0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Reihe Couchgespräche, in der wir vom Homochrom e.V. mit Zeitzeuginnen und Zeugen sprechen. Möglich wurde dieses Projekt durch die Förderung im Rahmen von Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Fonds Soziokultur. Wir wünschen dir informative Unterhaltung.
1: Hallo zusammen, ich begrüße euch zum neuen Homochrom Couchgespräch. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Thema Geschichte und Archiv. Wir gehen dafür sozusagen den Spuren des Zentrums Schule Geschichte nach und haben dafür zwei Gäste eingeladen. Martin Sölle, der seit Beginn im Zentrum Schule Geschichte aktiv ist, und Alex Muni, der äh, seit einiger Zeit im Zentrum Schule Geschichte im Rahmen seines Studiums forscht. Ähm, Ich begrüße euch beide, ähm, ich sage jetzt mal in Gelbs, äh, Martin Sölle und äh, mit Käppi Alex Muni. Ähm, Das Gespräch möchte ich gerne mit dir, Martin, beginnen und äh, würde gerne zu Beginn äh, darüber sprechen, wie du aufgewachsen bist. Du bist Kölner, kennst die Stadt von Geburt an sozusagen. Magst du uns was über deine Kindheit, Jugend erzählen?
2: Ja, das mag ich gerne. Hallo erstmal, guten Tag zusammen. Aber erstmal möchte ich mich nochmal bedanken sozusagen für die Möglichkeit, hier unserer Zentrumschule Geschichte darzustellen und die Einladung, also dir lieber Jürgen und auch ähm, Michael und Philipp, herzlichen Dank für die Initiative. Äh, auch dann nochmal äh, besonders an diesem Tag, wo ja eigentlich der CS, der Pride Sonntag wäre, ungewöhnlich, dass man dann zu Hause sitzt. und Aber so ist es nun mal äh, in diesen Zeiten. Aber umso mehr freue ich mich, dass das jetzt so funktioniert. Äh, dann gibt es ja noch einen besonderen Tag heute, dass dass der Braunheim-Film heute Abend nochmal im Fernsehen wiederholt wird. Also auch das passt sozusagen in unseren Zusammenhang gut gut hinein. Und dann freue ich mich auch sehr, dass das geklappt hat, dass wir das zu zweit machen und mit meinem der Kollegen Alex, der hier ja auch relativ neu noch im Zentrum Schule Geschichte dabei ist und ja, das Inhaltliche wird sich dann ergeben. Ja, du hattest mich nach meiner Person gefragt. Ich bin tatsächlich in Köln geboren, bin, das wissen vielleicht einige, ergibt sicher auch aus meinem Namen, Sohn von Dorothee Sölle, der Theologin, die damals hier in Köln mit dem politischen Nachtgebet sehr bekannt geworden ist. Also ich bin, in, wie man so sagt, linksbürgerlichen, linksliberalen Elternhaus aufgewachsen, wie man so sagt, relativ behütet. Meine Mutter war eine ganze Zeit lang alleinerziehend, was in den 60er Jahren auch nicht so ganz äh, einfach war. Ähm, wir sind in Köln-Braunsfeld, haben wir, haben wir gelebt. Und ähm, ja, ich bin dann so ganz normal sozusagen zur Schule, Gymnasium gegangen und ähm, habe... Ähm, nach dem äh, Abitur angefangen, Jura zu studieren, habe das äh, äh, dann ohne Erfolg äh, beendet ähm, und äh, danach bin ich dann Buchhändler geworden. Das ist sozusagen ganz, ganz kurz gefasst mein, meine, meine Vita. Äh, Näheres, äh, was du mir noch, wirst du sicherlich noch von mir erfragen, werden wir auch sicherlich noch im Detail darauf zu sprechen kommen.
1: Ja, ich würde dir gerne schon noch ein paar Informationen entlocken, wo wir noch in dieser Zeit bleiben. Wie ist das bei dir gewesen? Wann hast du festgestellt, also dass du... Weniger an Frauen interessiert bist, sondern mehr an Männern. Welche Zeit war das damals gewesen und wie hast du dich dabei gefühlt, weil das ja nicht vergleichbar ist mit, heute, mit der heutigen Zeit?
2: Ja, das ist in der Tat nicht so vergleichbar. Also das ist bei mir so aus heutiger Sicht relativ spät gewesen. Also erst so in den in den frühen Zwanzigern. Ich hatte zu der Zeit auch eine eine, eine Freundin und habe dann aber gleichzeitig so gemerkt, dass ich mich auch zu Männern hingezogen fühle, konkret durch eine bestimmte Begegnung mit einem, einem Freund, der so künstlerisch tätig war, der mich sehr angezogen hat, ja, und da ist es dann sozusagen irgendwann mal passiert und dann wurde mir das dann so nach und nach hat, aber dann hat sich auch eine ganze Weile gedauert, bis das, bis das Coming Out sozusagen komplett vollzogen war. Also für mich persönlich kann ich eigentlich sagen, ist das so von den von der von den ersten Phase, wo das wo das wo ich das so erlebt habe, ist das eigentlich erst abgeschlossen worden in dem Moment, wo ich das meinem Vater und seiner Frau erzählt habe. Das war so also bestimmt fünf, nee, mehr, sechs Jahre später. Also in so, so gesehen ein, ein langer Prozess, der sich durch eine ganze Reihe von Jahren in, den, in, in meinen Zwanzigern hin, hingezogen hat. Ich muss aber dazu sagen, dass ich äh, in meiner Familie da äh, sehr gut aufgenommen worden bin. Also meine, meine Mutter, die sagt immer den, den Satz, dass... Äh, mein damaliger Lebensgefährte, ihr liebster Schwiegersohn sei, also das nur sozusagen als Indiz dafür, dass das so in der Familie gut, dass ich da mich gut aufgehoben gefühlt habe mit mit dem mit, dem, mit meinem Schwulsein.
1: Wo bewegen wir uns da? Ich hab jetzt Zeitlich bewegen
2: wir uns, also ja, das müsste ich dann vielleicht natürlich mich dann jetzt outen, was mein Alter angeht. Ich bin, ähm, bin jetzt gerade 65 und bin also Jahre 1956 und ähm, so, also meine, meine äh, äh, 20er waren, also es fängt so ungefähr so 1980 an, was ich jetzt gerade erzählt habe
1: ja Ich würde so einen kleinen Sprung machen, um bei dem Thema zu bleiben. Wie hast du das erlebt dann? Warst du, ja, du, warst, du warst die ganze Zeit ja in Köln gewesen. Ne? Also du warst nicht längere Zeit mal weg. Ne? Oder,
2: ich bin ja. die ganze Zeit in Köln gewesen. Also das gehört sozusagen auch nochmal zu meiner Familiengeschichte dazu. Meine, meine Mutter ist in der Zeit, als ich die Schule fertig hatte und dann Ziviliens gemacht habe, nach New York berufen worden als, als Professorin an einer theologischen Hochschule. Und ich habe mich damals ähm, entschlossen, äh, dort nicht mitzugehen, eigentlich so aus dem Motiv heraus äh, auf eigenen Füßen zu stehen. Es ist natürlich eine große Chance, die ich vertan habe, dass ich äh, in New York sozusagen als, als Resident äh, kennengelernt hätte. Andererseits kann man vielleicht, aber gut, das ist jetzt spekulativ, hat es mir vielleicht auch das Leben gerettet. Mhm. Weil zu der Zeit wäre ich mit Sicherheit in den Ende der 70er, frühen 80er mit Sicherheit dann an AIDS irgendwie erkrankt. Das war ja zu der Zeit noch nicht, nicht bekannt und naja, aber das weiß man nicht, wie, wie das Leben spielt oder nicht spielt. Aber jedenfalls, ich bin tatsächlich dann immer in Köln gewesen, war dann aber eben relativ früh, auch aus heutiger Sicht relativ früh von meinem von meinem Mutterhaus sozusagen abgekoppelt, weil das dann gar nicht mehr in Köln sozusagen als, als Heimathafen existierte dann zu einer Zeit, als ich dann so ungefähr 20 war.
1: Ja. Ich wollte nämlich auf zwei Themen hinaus: einmal, wie du damals, wenn du in die Zähne gegangen bist, ich weiß es nicht, wie du die damals erlebt hast und eben, was du eben auch schon angerissen hast, wie war das bei dir gewesen im. Äh, deinem persönlichen Umfeld, äh, was das Thema Aids betrifft, weil äh, wir werden später ja auch noch auf Einzelpersonen äh, zu sprechen bekommen, äh, die leider daran verstorben sind. Ähm, was äh, kannst du da aus deiner Erinnerung Also sagen, Szene ist,
2: also entsprechend sozusagen dem, was ich gerade sozusagen über mein etwas langgezogenes Coming-out gesagt habe, dementsprechend auch so Häppchenweise gekommen. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich ähm, etwas zittrig das erste Mal an der Tür vom Pimpernel gestanden habe. Da war ja noch die Zeit, wo das Kläppchen aufging. Und ähm, wir waren da also irgendwie völlig äh, falsch. Also ich war da mit einem Freund damals, der aber auch ähnlich unsicher war wie ich. Äh, waren da irgendwie falsch angezogen und wurden da nicht, nicht eingelassen. Und das war dann beim nächsten Mal nicht mehr das Problem. Dann kamen wir dann rein und ich kann mich auch gut erinnern, ähm, ähm, wie ich das erste Mal in der, in der, in der Sauna war mit, mit, mit einem Freund, mit dem ich heute noch gut befreundet bin, mit Michael Schneidewind, der mich damals mitgenommen hat in die, in die, ins äh, damalige Badehaus. Und das war natürlich sehr, sehr aufregend. Also das sind so, so zwei, zwei Momentaufnahmen gewesen, die, ja, das hat sich dann natürlich dann irgendwann verselbstständigt und äh, man ist da unbefangener äh, herangegangen. Und, ähm, ja, so. Sind so meine ersten Szene-Erlebnisse gewesen. Die gehören also zeitlich auch in, in diese Zeit, frühe, frühe 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre rein. Ähm, ja, du hattest nach, nach Thema AIDS gefragt. Das hat uns natürlich damals sehr beschäftigt. Ich kann mich jetzt, es kommt jetzt sozusagen erster Punkt Schwule-Geschichte, mit, mit einem Freund, der, der damals auch in dem Arbeitskreis war, Bernd Abele, haben wir damals einen Artikel geschrieben, also gegen, gegen Gauweiler sozusagen war das das Stichwort, also gegen den Münchner Dezernenten, der diese restriktive Politik gemacht hat, gegen Schwule unter dem Argument der, der Prävention der Repression, also wir haben ja die Prävention dann später vertreten und das ist, den habe ich vor einiger Zeit noch mal mir vorgenommen, also das würde ich jetzt heute ehrlich gesagt so nicht mehr so schreiben, aber so, das verändert sich natürlich dann auch auch im, im Laufe des Lebens. Also der Tenor war so ein bisschen, dass da viel, heute würde man sagen, Fake News da drin waren, das hat sich natürlich dann im Laufe der der Zeit eben doch letztlich als falsch herausgestellt hat, dass eben noch vieles schlimm war und dass man das dann, sich damit auch auseinandersetzen musste. Ja. Ich habe dann ähm, auch engeren Kontakt gehabt mit einem, einem Freund, der mit so der Gründergeneration der Aidshilfe gehörte, der, der dort als Arzt gearbeitet hat und habe das von daher relativ früh dann auch, auch mit, mitbekommen, was es äh, konkret äh, bedeutet.
1: Ähm, hast du auch den Umbruch in der Szene zu der Zeit äh, mitverfolgen können? Weil ähm, es war ja so gewesen, dass äh, ja, vorher war in der Szene viel los und äh, mit dem Thema AIDS ist ja doch dann einiges weggebrochen.
2: Naja, aber das ist ja doch letztlich ein spezieller Teil der Szene. Also ich erinnere mich jetzt an eins der vorherigen Couchgespräche, Thema Leder. Also da hat das natürlich viel stärker reingehauen. Also jetzt sagen wir in, in, im Panel oder so, das hat ja existiert bis, äh, bis äh, 1991, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und äh, neun, nee, 89. Äh, mhm. Und das ähm, hat ja in dem Sinne keine. Da hat es ja keine Veränderung jetzt in dem in dem Leben von der Bar, durch von der, von der Disco durch durch Aids gegeben. Für mich war das auch in der Zeit dann auch schon sehr stark durch das Schulz geprägt, was ja dann so ab, ab Mitte der der 80er Jahre präsent war, wo wir dann ja auch als, als Gruppe dann auch äh, da waren. Also da kann man das eigentlich nicht so sagen, dass es dann aus meiner Sicht nicht so sagen, dass es da einen Umbruch gegeben hätte in der Szene. Mhm. Der hat dann tatsächlich andere Lokale betroffen, die... Die zu der Zeit nicht meine meine Welt, meine Szene waren.
1: Ähm, Jetzt hast du Schulz angesprochen. Wann äh, und in welcher Form hat dein erstes Engagement innerhalb der Community äh, begonnen? Also, Also ich
2: habe jetzt
1: so konkret
2: persönlich, kann mich noch an an das Schulz in der der Rohnstraße erinnern. Jetzt ehrlich gesagt, die genaue Abwehr ist ja relativ komplex, die genaue Abfolgen der einzelnen Adressen des, des, des ähm, der GLF-Zentrums damals. Und, aber so richtig regelmäßig hingegangen und dann vor allen Dingen natürlich auch, als, als waren wir ja auch mit dem Trägerkreis, als Zentrum Schule, Geschichte ist das Schulz in der Bismarckstraße. Das mhm. ist, äh, soweit ich das jetzt im Kopf habe, das, äh, muss so um so 84 oder 85 sowas eröffnet worden sein.
1: Das heißt also, dein Engagement hat sich wirklich auf, auf die schwule geschichte fokussiert oder relativ, warst du noch in Form äh, oder gab es noch andere äh, Bereiche, wo du dich auch noch äh, zu der Zeit also, äh, engagiert hast?
2: Nee, zu der Zeit nicht. Also schwulenpolitisch tatsächlich so war mir das jetzt ehrlich gesagt so, so dem, in dem Moment damals, auch noch natürlich auch so durch die Coming-out-Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt hatte, auch noch ja. so ein bisschen, war ich vielleicht auch noch so ein Stück befangen. Und da ich aber mich sowieso immer für Geschichte interessiert habe, war das so ein, so ein Thema, wo ich dann sehr eingestiegen bin. Ja, ich weiß, vielleicht nehme ich jetzt eine Frage vorweg. Also wir haben, wir haben ja uns dann am Anfang tatsächlich sich erstmal nur so als ein Gesprächskreis zusammengefunden, der, der aufgrund einer Kleinanzeige, in der Stadt, entweder in der Stadtrevue oder im damaligen Schauplatz, ähm, äh, äh, sich gefunden hat. Und das waren also ein paar Leute, die sich erst so zusammengetan haben, gesagt, wir wollen, wir wollen sozusagen mal schauen, was es, was es früher alles so gegeben hat und, und sehr, sehr locker und irgendwie... Abends beim Wein und Salzstangen irgendwie erstmal zusammengefunden haben und, und haben versucht, dann so Informationen zusammengetragen. Das war der sogenannte Arbeitskreis Schule Geschichte. Dass das sozusagen so eine professionellere und, und vereinsmäßige Struktur, das hat eine ganze Zeit gedauert und das, das sind dann natürlich auch im Laufe der Jahre unterschiedliche Menschen gewesen, die da Anteil dran hatten. Also aus
1: Kannst du uns sagen, wer, kannst du beginnen, noch mit, mit dabei war, wo du ja, da wäre wo, es jetzt schon mit den Initiatoren.
2: Das Foto da hätten. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt äh, Also weißt ja du? Ein, es gibt ja ein Foto, was ich jetzt vorhin, ich habe jetzt die Nummern jetzt nicht präsent. Das schwarz-weiß? Nee, das meine Gehen ich Sie? nicht. Das ist, ein, das ist ein Foto aus der, da bin ich übrigens ganz links, der da so ein bisschen jeans mäßig Hände in der Hosentasche. Ähm, das muss im Schulz sein, äh, vermute ich. Mhm. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, es kann auch eine andere Ausstellungseröffnung gewesen sein. Nein, es gibt ein anderes, so ein Gruppenfoto. Es muss dann eins davor oder eins danach jetzt in der Abfolge sein, wo dann, wo dann die, die kann ich auch noch relativ genau benennen, die Menschen, die Ach da so, auch Ach äh, so, ich
1: glaube jetzt, das, also Gruppenfoto, ja, gucken wir mal. Das meine ich, ja,
2: genau. Ja. genau. Also das, da sind also einige ähm, Leute dabei, die jetzt sozusagen äh, heute auch noch in der, in der, im Thema drin sind. Also gut, ich bin der... Uh, unten links mit dem weißen Hemd, uh, dann der mit dem, mit dem geringelten Hemd. Uh, rechts ist Michael Schön, mit dem habe ich heute auch noch zu tun. Der, uh, der, wir arbeiten zusammen an dem, an dem Projekt in der TITO, Fachverband Homosexualität und Geschichte, sozusagen auf der überregionalen Ebene. Und der zweite in der oberen Reihe von links, das ist uh, Christoph Balser, der ist auch heute noch bei uns im Archiv dabei und also auch ein lang, langjähriger. Uh, langjähriges Mitglied, langjähriger Mitarbeiter. Ja, es sind zwei Menschen dabei, die verstorben sind. Das ist Jürgen Jürgen Müller, das ist der zweite von rechts in der hinteren Reihe, neben der jungen Dame, der War eine ganz wichtige Figur in in unserem Zusammenhang, der also sehr viel inhaltlich gemacht. Der war also auch Historiker. Ich muss vielleicht dazu auch sagen, ich bin, er hat mich jetzt sozusagen als Historiker auch tituliert. Ich bin ja gar nicht studierter Historiker, also ich bin Laienhistoriker. Also Jürgen Müller ist ein studierter Historiker und hat eben auch sehr viel Forschung gemacht, hat seine Doktorarbeit zum Thema der Verfolgung der Schwulen geschrieben, hat sehr, sehr viel dazu gearbeitet, hat auch sehr viel, umgesetzt, sozusagen ausstellungstechnisch. Ne? Ähm, ja, die anderen, das sind also auch noch ein paar, die ich auch noch namentlich benennen kann, ganz links mit dem mit dem gestreiften Pulli, den, mit dem habe ich heute auch noch Kontakt, das ist CEO Verres, der ist jetzt auch nach wie vor noch Fördermitglied bei uns und, und äh, unten mit dem grünen Pulli, das ist Prosper Schücking, dem sind wir heute auch noch verbunden, der ist, lebt in Berlin, ist durch den, durch den Bundestag äh, irgendwann nach Berlin gezogen. Ja, daneben der mit dem roten Hemd, das ist Karl Hölper, der ist auch schon verstorben, der, der kam sozusagen über das Thema der schwulen Väter zu uns also ja, jetzt habe ich glaube ich nicht alle erwähnt, aber doch einige, fast alle. Ja, also das ist, wenn ich das sozusagen auch so jetzt Revue passieren lasse, ist das dann doch auch eine sehr konstante Gruppe gewesen, die dann, wo die Leute, viele Leute haben auch über lange, lange Zeit dort mitgemacht und sind an dem Thema auch dran geblieben.
1: Hm. Wer jetzt auf dem Bild nicht auf, weil das mit Sicherheit zum späteren Zeitpunkt gemacht wurde, ist Klaus Gillmann.
2: Ja, nee, das, 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 ja, das ist ähm, nicht, äh, weil der da ähm, vergessen worden ist oder späterer Zeitpunkt, sondern das waren ja tatsächlich zwei Wurzeln. Also wenn du, ja. wenn ihr die Todesanzeige von dem Klaus nochmal ja. einblenden könntet, da ist, da geht das nämlich draus hervor und zwar rechts, oh, die, äh, rechts oben die kleine. Ne? Da steht also Rheinisches ja. Schulenarchiv und Arbeitskreis Schule Geschichte Kölns. Ja. Ich und diese Jungs, die eben auf dem Bild waren, wir waren der Arbeitskreis Schwule Geschichte Kölns. Das Rheinische okay. Schulenarchiv. das war Klaus Gillmann und Josef Fournier. Die haben das im Prinzip mhm. zu zweit gemacht. Ich weiß nicht, kann sein, dass es noch Unterstützer da gab. aber die Und das Archiv war auch tatsächlich bei Klaus in der Wohnung zu der Zeit. Und wir haben uns dann also irgendwann sozusagen auf der Ebene des Schulz auch zusammengefunden. Und es war natürlich dann auf Dauer auch kein Zustand, dass dieses Archiv in der Wohnung war und dann ja, als Klaus gestorben ist, der, das hat er sich angebahnt und er hat dann selber auch Vorsorge dafür getroffen. Wir haben dann auch uns sozusagen zusammengetan in diesem, wie ich immer sagte, Verein mit dem komplizierten Namen. Verein zur Erfol- Förderung der Erforschung der Geschichte der Homosexuellen in NRW e.V. Mhm. Das ist so, also das ist im Prinzip das Zentrum schwule Geschichte. Wir haben das ja. dann also irgendwann mal etwas vereinfacht, den Namen. Das hatte damals, dieser komplizierte Name, hatte damals den Hintergrund, dass wir also Sorge hatten. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob sie berechtigt war, aber den 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 die Bezeichnung schwul im Vereinsregister und damit auch in offiziellen Unterlagen aufdauern zu lassen. Aber dieser Name ist auf jeden Fall so funktioniert. und Seitdem gab es das auch als Verein. Also diese beiden äh, Wurzeln, als Schwulenarchiv und Arbeitskreis, die haben dann die, den, den Verein gebildet. Und das ist dann irgendwann zusammengewachsen. Der Klaus hat jetzt als Person, Leider nicht mehr sehr viel davon erlebt. Er ist ja schon 1994 gestorben. Also ich, mhm. mich, so als ich das erinnere, ist so, diese, diese Vereinsrunde muss so kurz davor, so 92, 93, so in der Zeit muss das gewesen sein, ja. müsste ich nachgucken.
1: Aber es ist natürlich prägend dafür, dass überhaupt etwas in der Richtung sich ja, ja, ja,
2: entwickelt hat. Ja, auf jeden hat, Fall. Also das war ein, ja. Es war ein sehr sehr großer Bestand, was 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 die gesammelt haben. Das ist eben ursprünglich auch, wie, wie der Name ja auch schon sagte, als, als Archiv des Schulz entstanden und ähm, und wir haben das dann praktisch übernommen und auch auch weitergeführt und ein Stück dann durch diese Vereinsgründung auch auch professionalisiert. Ne? Also in, insofern sind es eigentlich sozusagen verschieden also nicht nur verschiedene Wurzeln, sondern auch verschiedene äh, Bereiche, die die der Verein äh, also, das einmal ist eben Archiv, das machen wir ja heute auch noch. Und dann machen wir aber natürlich auch mhm. öffentlichkeitswirksame Projekte. Also wir haben ja eine, eine ganze Reihe von Ausstellungen gemacht, kommen um wir sicher ja später nochmal darauf zu sprechen. Und ähm, auch Buchveröffentlichungen oder ich in Person auch, oder auch andere ähm, haben Stadtführungen gemacht. Also, das sind ja Dinge, die, die das Archiv sozusagen als Archiv erstmal naturgemäß nicht macht. Nicht? das, mhm. das also sind, sind praktisch zwei. Zwei Wurzeln, die, die sich dann eben auch in diesen unterschiedlichen Ausprägungen der Arbeit äh, widerspiegeln.
1: Ja. Ich, ich denke, äh, wir sind dann auch schon in der Zeit, wo wir über die ersten Ausstellungen äh, sprechen können. Ähm, die erste Ausstellung äh, thematisierte die 20er Jahre äh, der Schulen hier in Köln. Ähm, genau. so in Röschen mir... ähm, fand damals 1987 im Schulz statt. Du warst mit Sicherheit äh, vor Ort. Ich weiß nicht, inwiefern du selber da auch äh, mit äh, zu beigetragen hast. Kannst du Dich noch erinnern, also erstmal muss ich den Titel,
2: den Titel erklären. Für die, diejenigen, die jetzt äh, die schwule Geschichte nicht so genau kennen. Also Dornröschen war das Lokal der 20er Jahre, war sozusagen das Panel der 20er Jahre in der Friedrichstraße in der Nähe von Barossa, das wo heute das Finanzamt Köln-Süd ist, also heute eine. Ja, sagen wir mal Schwule, No-Go, nicht No-Go, aber Nicht-Area. Mhm. Und das hatte also weit über die Grenzen von Köln hinaus Bedeutung. Und wir hatten damals das große Glück, dass wir noch einen der Menschen, die dort jetzt nicht angestellt, aber sozusagen verkehrten und, und, und auch der ja. hat so Zigaretten verkauft, Zigarettenjunge nannte er sich, und hat das wurden mhm. damals so einzeln verkauft, dass wir den noch äh, interviewen konnten. Also das ist ja sozusagen aus, aus meiner Sicht äh, die, die Großelterngeneration gewesen, die so um 1900 geboren waren oder 1910 so in etwa, die, ähm, die, die wo wir dann eben in dieser Anfangszeit von, von, vom Arbeitskreis eben noch einige aufgetan haben. Das war so ein bisschen schneeballmäßig. Und daraus ist dieses Projekt Dornröschen entstanden und dann, dazu gab es dann sozusagen Forschungsarbeit. Und das heißt, also die Leute sind dann in die Archive gegangen, haben Kleinanzeigen äh, gesucht, haben äh, Berichte aus, dem Lokal, aus der Lokalpresse über das Dornröschen. Also da, gibt's dann, da sind wir dann zum ersten Mal auch auf die. Äh, berühmte Tiller gestoßen, der an, die da als Travestiekünstler aufgetreten ist. Ähm, ja, das ist von Tiller, aber das kann ich vielleicht gleich auch nochmal in einem anderen Zusammenhang erzählen. Das ist also auch ein eine interessante Figur, wie sich dann äh, die Erkenntnisse über eine Person im Laufe der Jahre auch nochmal puzzelmäßig, mosaikmäßig zusammengefügt. haben. Wir wussten am Anfang relativ wenig über Tiller, wir wussten nur die ja, die ist da halt gewesen. Und sehr, sehr, sehr viel später ja. haben wir dann herausgefunden, dass Tela im Konzentrationslager ermordet worden ist. Und das, das, das hat aber, das ist nicht sozusagen auf einen Knopfdruck äh, passiert, sondern das sind, bis man da sozusagen einen, heute würde man sagen, ein Biopic äh, erstellen konnte. Das äh, war lange, lange gedauert. Ja, diese, diese Ausstellung, das waren in, in, ja, aus heutiger Sicht, also auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Schülerzeitungsmäßig, dass er war ja auch noch äh, keine Computerzeit. Also das heißt, wir haben da irgendwie Dinge zusammengeklebt am Layouttisch und haben die, haben die dann irgendwie an die, an die Wand gepappt. Das hat auch in manchen Museumskreisen, also ein, ein Museumsdirektor, der das irgendwie zur Kenntnis genommen hat, der sagte, ja, das ist ja nur Flachware. Also er meinte sozusagen, ihr habt da einfach nur, nur Papier an die Wand gedrückt. Das sei ja gar keine richtige Ausstellung. Aber wir waren dennoch sehr stolz darauf, dass wir überhaupt diese Informationen <lacht> Thema zusammengetan haben. Ja, und diese Broschüre, das ist ja jetzt auch noch gar kein richtiges Buch gewesen, war sicherlich auch eine eine Grundlage für die spätere Arbeit dann gewesen.
1: Wir haben ähm, von 1987 noch einfach um es einzublenden, einen Vortrag, der auch im Schulz stattgefunden hat. Ähm, Im Prinzip einfach mal zu zeigen, hast du da das kann ich jetzt nicht
2: genau sagen, ob das jetzt sozusagen in dem Kontext Dornröschen ist. Also ich kann mich an Rudolf Prähler erinnern, der ähm, ja. sozusagen auch in diese äh, eben von mir erwähnte Großelterngeneration gehört. Das ist ein Zeitzeuge gewesen, der auch selber, ähm, verfol- also nicht nur verfolgt, der war im, im sogenannten Moorlandlager, im Ems, Emslandlager, ähm, mhm. ist dann kurz vor Kriegsende dort entkommen. Den haben wir also auch noch verfolgt. Auch noch, ähm, besuchen können, kann ich mich also auch noch sehr deutlich daran, daran erinnern, an, die, an diese Situation. Und Bernd Ulrich Hergemeller, der darunter erwähnt wird, das ist einer der ersten gewesen, die sich sozusagen auf universitärer Ebene mit, mit Schuler Geschichte beschäftigt haben. Bernd Ulrich war aber auch parallel dazu Aktivist. Also der war, gehörte zu dieser berühmten Münsteraner Gruppe, die die erste Demo hier in, in Nordrhein-Westfalen. Das ist ja nicht in Köln gewesen, muss man ja der Ehrlichkeit sagen, sondern mal eben in Münster. Und da gehört der ja Bernd Ulrich Hergemüller dazu. Ob das jetzt in dem Dornröschen-Kontext war, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau.
1: Ich habe gelesen, 20er Jahre, von daher ist es naheliegend. Ne?
2: Ja, ja, na ja, von den Jahren mit dem 87, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber könnte passen. Ja.
1: ja, ja. Ähm. Dann gab es eine Ausstellung, die sich mit äh, dem Nationalsozialismus äh, auseinandergesetzt hat, 1991, ich weiß gar nicht, haben wir da auch was? Achso, ja genau, Das sind, ein Ausstellungsprojekt.
2: Für. Das sind die, das sind, ja, da, da sieht man dann, dass es jetzt inzwischen eine, eine Adresse gibt erstmal, also wobei Piusstraße ist die Adresse mhm. von einem, einem Mitglied gewesen, eine, 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 eine Privatadresse gewesen ähm, und das war, das, ähm, war ein, ein ähm, Projekt, wo wir, aber in erster Linie sozusagen ein Buch herausgekommen das ist, dass das, ist das Buch Himmel und Hölle, ein Titel, der, den ich also nach wie vor immer noch sehr, sehr treffend und sehr passend finde. Das, ist, das Ergebnis ist, genau, es ist eigentlich gewesen, dass also ähm, eben, dass es nicht nur die Hölle der Verfolgung gab, sondern, sondern auch ähm, Wobei, jetzt, wir sind jetzt auch ein bisschen durcheinander Das ist natürlich eine andere, andere Zeitspanne. Das ist ja also die, die Jahre 1945 bis 1969, Das ist natürlich nicht Nationalsozialismus. Ähm, mhm. Aber Himmel, Himmel, und Hölle, also als, als Begriff, ähm, eben zeigt eben, dass es sozusagen Vergnügungen der Subkultur, Stichwort Himmel, neben der Hölle der Verfolgung gab und ähm, Begriff, der also auch im ganz aktuellen Buch von Benno Gamal jetzt zum, zum Thema Schwule Geschichte, was jetzt dieses Frühjahr rausgekommen ist, der Begriff, be, be, beschreibt das so auf einer wissenschaftlichen Ebene als, als Ambivalenz und dann kann mir das nochmal so in den Sinn Himmel und Hölle, das ist eigentlich dasselbe. also die Ambivalenz und Himmel und Hölle, das passt das passt sehr gut zusammen und äh, das spiegelt eben diese, diese 50er Jahre äh, wieder. Ne? Also Jetzt ja, muss ich aber noch mal, noch mal nach, <lacht> nachtreten, nachgarten. Also das andere ist dann tatsächlich eins davor, das sind die verführten Männer gewesen. Ja. Das mhm. ist die historisch davorliegende Periode Aus dem, auch vom, vom zeitlichen Ablauf unserer Forschung lag die davor. Wo der Flyer eben gezeigt mhm.
1: wurde. Himmel möchte ich kurz erwähnen, das ist in den Quariaten durchaus noch erhältlich, also sprich, wenn man über Ebay oder sowas. Ja, aber zu stolz Ah, sind.
2: So stolzen, ja. das ist das ist, die anderen Bücher ja. haben wir alle noch, fast alle noch, aber dieses, ja. das war irgendwie relativ
1: früh vergriffen und
2: äh, wird also, also ich also bin es ist froh, dass Fall ich, ich meins habe. Ja. Ja. ja,
1: also ich wollte, ich habe auch eins, ich habe aber jetzt nicht in Erinnerung, dass ich das so zu so hohem Preis, äh, weil ich habe es noch nicht so lange, also ich habe es vielleicht letztes Ach so, Jahr genau, ja, genau. geschafft. Gut, und, genau. äh, 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 und, also ich wollte eigentlich nur erwähnen, dass es äh, mit Sicherheit sehr lebenswert ist. Also wer sich ein bisschen mit der Geschichte aus der Zeit auseinandersetzen möchte, ja. äh, äh, das ist vieles Interessantes eben auch, äh, was du eben erwähnt hast, das war ja auch die Zeit dann gewesen von der äh, Tilla, ne? Tilla heißt die. die äh, travestie
2: ja, aber die gehört jetzt ja wieder in die nicht nicht nach Himmel und Hölle, sondern in den Nationalsozialismus, also sozusagen, die, in die, in die, in, was jetzt unsere Titel angeht, verführte Männer. Ja. Ne? Ja. Okay.
1: So, okay, gut. Ich dachte, Sie gut, zu, den Himmel in Holes, ja. zu Himmel
2: und Hölle. zu Himmel und vielleicht ja. noch kurz zu ergänzen. Also auch von dem, jetzt hier so ein bisschen Name Dropping, da gehörte auch damals zu unserer Gruppe Mario Kram dazu, der, der heutige Direktor des Kölnischen Stadtmuseums in, in, mit dem wir mit dem ich sozusagen auf der Ebene insofern seit über 30 Jahren verbunden bin. Und ähm, der auch, ähm, ja, das spiegelt sich, ich war jetzt gerade letzte Woche nochmal in dieser äh, Ausstellung im Stadtmuseum über über, ähm, 1945, da die Nachkriegsjahre und da kommt eben auch unser unser Mahnmal vor und und das liegt natürlich dann nahe, dass das dann dort auch mit äh, thematisiert worden ist. Also insofern... Kann man das ist auch so ein Stück, wie soll ich sagen, so ein Stück ankommen. Ne? Das ist halt eben unsere Forschungen. In dem Fall hat ja der Forscher auch selber dazu beigetragen, der Mario Kram, eben auch in der in der Rezeption jetzt der Museen oder auch der, der Universität auf der wissenschaftlichen Ebene ein ganzes Stück weit angekommen. Da hat sich also im Laufe der Jahrzehnte glücklicherweise doch eine ganze Menge getan. Und, und
1: gab es eben dann auch in der Vogelsangerstraße, war das ja eine Dau- Dauerausstellung gewesen, ne? von 2001 genau. bis 2005. Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen, 2005 glaube ich.
2: Ja, also Vogelsangerstraße war sozusagen das erste professionelle Zentrum. Das haben wir dann praktisch mit, dem, mit einem Nachlass von dem, von dem eben erwähnten Klaus Gilmann finanzieren können, Anschub finanzieren können. Das ist ein mhm. Ladenlokal eben in dieser Vogelsangerstraße in Ehrenfeld gewesen, wo wir also Ausstellungen gezeigt haben und Archives. Das litt etwas unter ja, verschiedenen Problemen. Also einerseits schwoll das Archiv immer mehr an und fraß sozusagen den Platz für die Ausstellungsräume immer mehr auf. Wir hatten immer mehr Bestände und kriegten das da irgendwie nicht mehr gebacken, das da alles unterzubringen. Andererseits lag dieser Ort Vogelsamer Straße so ein bisschen abseits der ähm, schwulen Trampelfahrt, war halt jetzt nicht, nicht in der Kettengasse oder irgendwo. Äh, mhm. Und es waren dann zeitweise eben, äh, gut, wir hatten eine ganz gute Rezeption jetzt, sowas was die Wahrnehmung unserer Ausstellung der Öffentlichkeit. Aber sozusagen die Besucherzahlen waren jetzt nicht so wahnsinnig äh, üppig. Also wenn wir da jetzt Ausstellungsdienst hatten, dann hielt sich das doch sehr in Grenzen. Ja, und diese diese Schere sozusagen, einerseits anwachsendes Archiv und andererseits äh, weniger Besucherzahlen, die führte dann irgendwann dazu, da kam natürlich ein finanzielles Problem dann irgendwann auch dazu, dass dieses Erbe dann eines Tages mal aufgebraucht war, dass wir dann zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, die Reißleine gezogen haben und das aufgegeben haben, was ich aus nachträglich Mhm. betrachtet was auch ein Fehler aus meiner Sicht wird, weil das ist immer einfacher irgendwie was aufzugeben als was was Neues. Also es hat dann eben sehr sehr lange gedauert, bis wir dann eben eigentlich wieder adäquate neue Räume. Es ist jetzt eigentlich erst dann ähm, durch durch unseren inzwischen leider auch verstorbenen Freund Willy Kutsch zustande gekommen, dass ähm, Jetzt wir jetzt die Räume am ähm, Gustav-Heinemann-Ufer, am Rheinufer haben und die allerdings aber auch keine Ausstellungsräume, sondern lediglich Archivräume sind. Also damals war dann sozusagen die Folgeidee nach dieser Vogelsagenstraße, Ausstellungen an wechselnden Orten zu machen. Das, das hat auch zum Teil funktioniert, ist aber dann eben doch ganz schwierig ähm, immer den Bezug zum, zu, zu, einer, zu einer Gruppe, zu einem Verein herzustellen. Wenn du irgendwo zu Gast bist, dann nehmen die Leute das dann eben auch nur so wahr unter der Adresse. Wir haben dann, das war jetzt musste ich gestern Abend, ich war jetzt gestern Abend das erste Mal aus, seit Monaten, wir haben dann eben auch einiges in Barcelona machen können, die mit denen wir ganz gut verbunden sind. Die hatten, haben ja oben noch so eine Galerie und das waren dann eben auch, aber das sind natürlich keine... Ausstellungsräume jetzt im großen, großen Stil, aber immerhin hatten wir dann dort die Möglichkeit, auch kleinere Ausstellungen zu zeigen. Das hat auch einige Male sehr gut funktioniert.
1: Kurz an Jörg von der Technik von, von der Vogelsangerstraße gibt es auch ein Foto, wenn du das kurz einblenden magst. Ich kann hier jetzt nicht. Ja, das hatten wir vorhin auch schon gehabt. Ja, da ist Martin auch mit drauf und es sind nur zwei Personen. Dieses genau. Genau, ja, das ist ja, das
2: äh, Vogelsanger Straße. Nee, drei das, drei drei drei. Ist, ähm, das ist die, die äh, eben von dir erwähnte Dauerausstellung, also die, die dann eben dort gezeigt wurde, wenn jetzt keine ähm, speziellen Ausstellungen gezeigt wurden. Also die, äh, der Kollege links neben mir, das ist Friedrich Regel, der ist heute auch noch dabei, der macht das Archiv heute sehr stark. Du hast ja jetzt Jürgen auch mit ihm gerade zu tun gehabt. Und ja, mittlere Figur ist eine Figur. Und rechts, das ist äh, Herbert Potrov, der leider auch vor einigen Jahren verstorben ist. Der war dann so in der etwas späteren Zeit auch ein ganz wichtiger Kraften treibender Motor unserer Arbeit, der äh, war Geschichtslehrer und hat sich eben auch sehr sehr Stark für für das Thema engagiert und ganz ganz viel für für uns und für unsere Gruppe auch getan. Hat dann leider dieses neue Zentrum nicht mehr mehr erlebt, dass wir das eröffnet haben. Ist vor, ich glaube, drei drei Jahren inzwischen verstorben jetzt im Sommer.
1: Wir haben äh, zum 30-Jährigen habt ihr eine eine extra Ausgabe von History eurer eigenen Zeitschrift herausgebracht und da habe ich mal ein paar Seiten, die ich mal einblenden möchte. Da können wir dann auch nochmal über das eine und andere Thema sprechen. Also ähm, da sind ja gleich verschiedene Ausstellungen anders als die anderen. Ist ja auch ein, äh, ein umfangreiches Buch und äh, weiß ich jetzt nicht. Ja, anders ist, als eine Ausstellung.
2: Anders als die anderen war war auch eine Ausstellung, das ist ein Projekt von Erwin Inet Panius gewesen, der eine Zeit lang auch sehr, sehr viel in unserem Zusammenhang, in unserem Verein gemacht hat. Das ist ein Projekt, was er sozusagen federführend, eigentlich kann man sagen, alleine gestemmt hat. Ähm, ja, was gibt es da noch zu sehen oben drüber? Diese Jungs, das ist, glaube ich, ähm, das ist eine Fotoausstellung. Ich kann das jetzt ehrlich gesagt etwas schwer erkennen. Hier eine Fotoausstellung gewesen. Also wir haben dann immer mal wieder Kein. auch... Ähm, Fremdausstellungen sozusagen, also nicht ja. von uns, äh, um in der Ausstellungssprache zu bleiben, kuratierte ja. Ausstellung gemacht. Die mhm. von der Zeichnung dort unten, die kann ich jetzt leider sozusagen auch nicht äh,
1: genau erkennen. Die also mir geht es darum, diesen... dass wir das einfach ja, mal zeigen. Also ich muss ja musst du nicht äh, ja. auf jedes jetzt im Detail eingehen. Bei genau. nächsten, da habe ich dann doch äh, etwas, wo ich äh, noch im Einzelnen äh, drüber sprechen möchte, Was jetzt unerwähnt mal. blieb, das war ja dann, glaube ich, mehr im Provisorium gewesen, äh, als ihr dann e- euch in Kalk angesiedelt habt, oder?
2: Ja, das ist in der Tat ein Provisorium gewesen, was auch letztlich natürlich jetzt das Platzproblem erstmal gelöst hat, weil da gab es Platz in Hülle und Fülle, aber das mhm. war in dem Sinne nicht nur nicht repräsentativ, das war auch problematisch für die Archivbestände. Und haben mhm. das dann auch irgendwann mal begutachten lassen, dass das einfach fatal ist, dieses, diese, diese Räumlichkeit. Und wir haben die jetzt also bis auf einen Lagerraum ja auch inzwischen. Verlassen, weil das einfach nicht mehr, nicht mehr adäquat war. Das ist eben damals sozusagen ein bisschen aus der Not geboren worden, weil das relativ günstig zu mieten war, aber ja. So, was haben wir da noch jetzt?
1: Auf rechter Hand also, haben wir. Also,
2: das ist oben links, das, wo ich jetzt gerade von gesprochen genau, habe. Ja, also ein neues das Domizil. Das ist ein, also ein genau. ehemaliges Verwaltungsgebäude. Da gibt es jetzt aktuell noch einen. Einen Raum drin, wo wir auch noch Material haben, was wir noch nicht mehr in dem in dem anderen, in dem jetzigen ja. Zentrum Schulgeschichte unterbringen können. Genau, okay. Ja, der Dann Mittelteil, 100 das ist sozusagen...
1: Jahre. Ist also so den, auf den würde ja, ich gerne okay. später zu sprechen kommen. Sorry. Ja, okay. okay. Ähm, äh, Hand haben wir die Ausstellung 100 Jahre Homosexualität auf Schallplatte. Man sieht auch äh, rechts oben auf dem Foto, dass da ein Orchester gespielt hat, äh, Genau. Du wirst dich wahrscheinlich erinnern, wo das war. Ja, die, die gehört sozusagen in diese Kategorie der, der ausstellung
2: die, die, die wir dann irgendwo gemacht haben. In dem Fall war das die Galerie 6811, die zu der Zeit im Mediapark war und das ist sozusagen ja. eine Kooperation gewesen. Auf der inhaltlichen Ebene ist da zu nennen Ralf Jörg Raver, der dieses... Dieses, diese Forschung betreiben, betrieben hat, Homosexualität auch Schallpert hat. Ich habe das gerade hier vor mir liegen, weil ich das auch heute noch mal rausgesucht habe. Kann ich das so zeigen? Ja, der hat also hier ein, ein, ein Buch auch gemacht hier? So, nee, so muss ich es zeigen. Wir, wir sind wie wir sind. Moment, also wir sehen über 100 Jahre homosexuelle Liebe auf Schallplatte, das ist sozusagen das Grundlagenwerk zu der Ausstellung, hat jetzt ja. aktuell, auch ganz aktuell, auch nochmal eine Studie bei einen Musiker gemacht und ja, das ist eine schöne Sache gewesen, also zumal dann eben auch dieses Orchester, das von ihm geleitete Orchester dort aufgetreten ist, das war, war sehr, sehr fein.
1: Und, äh es heißt also, dass dort möglicherweise, also zumindest Jahrzehnten nach Jahrzehnten erstmals wieder ein Lied aufgeführt wurde, das Lila Lied, von dem man, dem man nachsagt, dass es das möglicherweise das erste Lied der Homosexuellen ist. Ich, wir wollen das gerne mal abspielen und dann können wir da vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen. Vom, vom Jahr...
2: Das lila Lied ist ungefähr, nicht nur ungefähr, es ist also etwas über 100 Jahre alt. Ich habe es extra nochmal mal nachgeguckt äh, gestern Abend. Das ist also von 1921. Die Komponisten und der, der Komponisten, der Texter sind nicht sozusagen offen schwul oder bekenntnismäßig schwul gewesen. Äh, es hat sich aber dann eben relativ schnell so als eine, wie soll man das nennen, inoffizielle Hymne der, der, der schwulen Kultur äh, rausgebildet ge, um ja, ganz interessant sozusagen in der, in der, in der Rezeption, das äh, erwähnt der Ralf Jörg Graber auch in seinem Buch, sagt, er sagt das so, das ist ähm, aus einer bestimmten späteren Sicht, würde man jetzt gar nicht so sagen, wir sind anders als die anderen, sondern wir wollen eben genauso sein wie die anderen. Mhm. Sagen wir mal jetzt aus der Emanzipationssicht der, der 60er, 70er Jahre heute, würde ich das jetzt schon mal wieder wieder ein Stückchen anders sehen. Das ist eben auch nochmal, dass heute durchaus eben auch anders als die anderen eben auch als positives Merkmal, als positive Zuordnung benutzt wird. Und ganz interessant eben, dass eben sowas auch ganz unterschiedliche Rezeptionen in unterschiedlichen Zeiten haben kann.
1: Es gibt einen lokalen Künstler hier in Köln, das ist Jürgen Zeltinger, Überregional vielleicht nicht unbedingt so bekannt, aber hier in Köln bekanntes Gesicht. Aber ähm, was man zu ihm selber sagen kann, dass er eigentlich zur äh, Community keinen so direkten äh, Bezug hat. Äh, Mir ist nicht bekannt, dass er jemals auf einer äh, Szeneveranstaltungen aufgetreten ist. Ähm, Aber äh, er hat ja auch nie ein Geheimnis draus gemacht und äh, äh, ich kann mich erinnern, natürlich nicht, also nicht natürlich, aber ich war nicht selber vor Ort gewesen, dass er äh, in den 70ern im Leopardens äh, 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 tanga da äh, aufgetreten ist und so. Also äh, äh, hat auch ziemlich schrille Sachen gemacht. Das bekannteste Lied von ihm hier in Köln, das kennen wohl viele, ist das Münchersdorfer Stadion und auf der Single von Wars Stadion, ob das sind, es, glaube ich, beides A-Seiten, also ist nicht hervorgehoben, welches A und welches B-Seite ist, da ist der Tuntensong. Und äh, zum Abschluss zu dem Thema dieser Ausstellung äh, wollen wir den auch noch dann spielen. Musik
3: So lief Seitdem ihm oh. Zettemann ich die unerhörte Stimme Ich bin ein Tun, bin kein gesund oh yeah. Mein Popo, der ist ja noch so gut Was soll ich machen, was soll ich Schön. Mit Singen Pippi, Mann, hat ich auch nie Problem Ich bin ein Tun, bin kein Gesund Ja, ja. Papa, der ist ja nass so gewohnt Was soll ich machen, was soll ich tun? Eines Oben sagt der Jass. der kaum eine Klüte, was hat die anderen Spaß? Ein bisschen Arabisch, das war so für mich. Und singe Brunge, das war ein dich Ich mit ein Tun bin kein Sinn Das hier mein Popo, der ist ja noch so rum. Allerdings... Was soll ich machen, was soll ich tun? Also... Das war der Tunterson.
1: Stellt sich jetzt die Frage, ob jeder alles verstanden hat. Du als Kölner? Ich, ich, äh, ja. Schon, ich also ja. Ich, ich, ich als äh, Rheinländer auch. Ähm, aber sonst muss man halt, wenn man sich damit näher da auseinandersetzen will, mal googeln. Vielleicht ist der Text auch irgendwo dann auf Hochdeutsch zu finden. Äh, eine andere Ausstellung, die ich auch. Ich habe noch das Cover, wenn
2: jemand, wenn jemand das haben möchte. Ich habe noch das Original die Schallplatte noch mit Text. Also okay. sich, wenn jemand Bedarf hat, kann er sich vertrauensvoll an mich wenden.
1: Ja. Äh, andere Ausstellung, auf die ich noch gern zu sprechen kommen möchte, ist, äh, hatten wir ja eben vorhin schon mal thematisiert, ist äh, 30 Jahre AIDS-Plakate. Da haben wir auch äh, ein Bild zu. Genau. Pest und Präventaz- Prävention. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch der Titel der Ausstellung war.
2: Es ist der Titel der Ausstellung, richtig? Ja.
1: ja. Ähm, hat damals wo stattgefunden, Martin? Äh, 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 das, das weiß ich nicht. ehrlich gesagt. gesagt ich...
2: die, ja, ja, die, ja die gut. Das ist, noch... bin ich bin jetzt ehrlich gesagt aus dem Handgelenk jetzt etwas äh, fragt ob das jetzt noch so in der Straße war oder, oder sonst schon äh, in, in, in der Zeit, wo wir dann eben nicht mehr vor Ort Ausstellungen machen. Die ist auf jeden Fall das... Äh, es ist äh, erwähnenswert eine, eine Wanderausstellung geworden, die also auch immer wieder gezeigt ist. Sie ist jetzt im Moment äh, jetzt durch Corona, ruht sie jetzt gerade in einem Keller in Bielefeld, mhm. aber sie soll noch mal in Bielefeld gezeigt werden. Also da hat es immer, immer weiter Interesse dran gegeben, eben weil das, weil das gerade so, ähm, also in Bielefeld, das ist jetzt auch eine, eine Klinik, die das zeigen will. Das ist schon ein ganz, ja. ganz äh, gutes äh, Reputation gewesen.
1: Mir sticht äh, das mittlere Part, äh, Plakat ins Auge, Protest in Köln. Da gab es eine Kundgebung. Sagt ihr das vielleicht zufälligerweise was? Weil du hast ja da ähm. eben auch das thematisiert mit. Ähm, äh. Nein, das sagt mir jetzt persönlich persönlich
2: nichts. Das mhm. gehört sicherlich so in das, was ich eingangs mal so äh, auch etwas anekdotenhaft erzählt hat in diese Gauweiler Geschichte der Zeit. Ja. Also wo, wo, wo es geben um Zwangsmaßnahmen, um die große Frage Re- Repression oder Prävention. Die habt ihr ja in einem der couch auch schon thematisiert äh, ging mhm. und das äh, da wird das sein. Aber ich habe da jetzt selber keine persönliche Erinnerung an auch kannst du auch nicht ja, ganz genau einordnen. Aus, ein, auch,
1: ne? aus der Erinnerung gab es nicht damals, dass äh, auch Listen geführt werden sollten? War nicht sowas äh, auch so eine Idee von Gauweiler gewesen? Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Ja, aber in, in, das, äh, in, Köln
2: ja, hat, in Köln hat das ja, in Köln hat das ja nie, nie eine Bayern, Rolle gespielt. Er also,
1: <lacht> <lacht> ja, äh, ja.
2: Ja, hat allerlei Ideen gehabt, Ja,
1: ja. ja. Äh, Gut, dann äh, sind wir im Prinzip äh, also wir man muss jetzt dazu sagen, wir haben jetzt vielleicht über sieben oder acht Ausstellungen gesprochen. Insgesamt waren das äh, einige mehr, kleinere, äh, die größeren haben wir glaube ich alle angerissen. Ich weiß nicht, ob es dir noch eine. Naja, äh, es gibt es gibt noch
2: sozusagen noch die die aktuelle größere, die jetzt im vor vergangenen in 19 im Landschaftsverband gezeigt wurde, die von unserem äh, jetzigen Vorsitzenden von dem Markus Felke äh, kuratiert wurde, die, die sozusagen also, auch nochmal eine ein großer Wurf sozusagen über die die Geschichte § 175 und Verfolgung, die auch sehr professionell gemacht worden ist, die ist leider jetzt sozusagen wegen Corona dann eben auch nicht so sehr auf Wanderschaft geschickt werden konnte, wie das, wie das mhm. erhofft ist, aber dadurch, dass sie jetzt nicht ganz äh, aktualitätsbedingt ist, lässt sich das sicherlich auch nochmal weiter weiter fortführen. Da ist eben auch nochmal so ein bisschen Stück, was ich vorhin in dem, zu dem Thema Museen gesagt hatte, äh, zu sagen, dass wir da also auch ein ganzes Stück angekommen sind, diese Ausstellung ist sehr stark gefördert worden von dem Ministerium von, von Herrn Stamp. Da der, der, also gibt es ja ein Referat, jetzt den präzisen Titel nicht genau im Kopf des Referats, die das aber eben sehr äh, gefördert haben und, und uns auch sehr unterstützt haben. Ja, Minister Stamp hat ja bei der Eröffnung dann auch nochmal, das war ja äußerst spektakulär, eine Entschuldigung für, für Verfolgung von, von schwulen Opfern öffentlich ausgesprochen. also ganz erstaunliche Äußerung, die auch nicht in den Redemanuskripten vorher enthalten war. Das war so ein Highlight, wie kann man sagen. Ja.
1: Ich möchte nochmal, Jörg, auf das Bild zurückgehen, wo zwei Seiten sind aus, dem, aus der Zeitschrift History, wo in der Mitte die warmen Meilen waren und rechts Schallplatte. Weil ähm, die ähm, Spaziergang durch die rosa Geschichte... Oh. Das ist sogar in der Bildzeitung gewesen: der Homosexuelle, das grüne warme Meilen. Diese historischen Stadtführungen sind auf Initiative auch von Zentrum Schule Geschichte entstanden. Genau.
2: Diese die sind, sind vom, von, von uns sozusagen erfunden worden, also auch mit diesem, mit diesem Titel, der sich dann auch sozusagen irgendwie eingespielt hat. Wir haben dann unterschiedliche regionale Rundgänge gemacht. Also auf dem unteren Bild, ich bin da immer so ein bisschen für eine Stadtführung immer so etwas. Das ist offensichtlich beim CSD etwas overdressed, weil ich dann immer vom CSD Empfang gerade komme und dann aber dann keine Pause mehr habe und dann geht das immer nahtlos weiter. Also beim CSD Wenn wir also auch bei dem verschobenen CSD dieses Jahr, haben wir jetzt gerade auch eine neue Führung auch wieder angeboten. Ja, das ist so die eine Schiene. Dann gibt es aber auch darüber hinaus noch eine eine Schiene von Kooperation, also insbesondere mit dem Frauengeschichtsverein und und, äh, Irene Franken, wo wir ähm, lesbische und schwule Geschichte auch zusammenbringen. Das sind dann ähm, sozusagen individuell aufgearbeitete Führungen, die die wir unter dem Arbeitstitel laufend erinnern, äh, anbieten.
1: Ja, äh, da fällt mir jetzt gerade ein, weil das hat man doch gar nicht thematisiert. Äh, ich glaube, es war 25 Jahre Kölner CSD im spanischen Bau, die Ausstellung, die da gezeigt wurde. Ne? Das war ja zusammen mit dem Friedrich, äh, hat sie die, äh, die Ausstellung damals Friedrich Schlegel äh, mhm. gemacht. Ne? Die war ja auch äh, sehr informativ gewesen. Ja,
2: die also die bezog sich eben auf so also auf die auf die auf diese 25 Jahre gab es ja dann nochmal eine Kontroverse darüber, ob es sozusagen nicht auch vorläufer gegeben hat, die die aber in der Ausstellung auch tatsächlich vorkommen und die ja war dann eben auch sehr dadurch, dass sie im im, im Rathaus stattgefunden hat, ja auch ein Stück sozusagen ein Stück <lacht> angekommen sein hat sich ja. da auch wieder gespiegelt, ja.
1: Ja, in diesem Jahr zeichnen wir 30 Jahre Kölner CSD und wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach dann im Rahmen des CSDs dann im August dazu nochmal ein besonderes Couchgespräch machen, wo dann mehr als zwei Personen auf der Couch sitzen werden und wo ich auch davon ausgehe, dass wir das dann live irgendwo vor Ort machen werden, das heißt also mit Publikum. Ja. Ähm Um auf dich wieder zurückzukommen, du hast auch zwei Auszeichnungen bekommen. Das ist einmal die Kompassnadel. Du hast die hier in Köln bekommen. Die wird ja auch immer in Köln Die Kompassnadel ist
2: sozusagen sehr früh gewesen, zu einer Mhm. Zeit, wo ich ehrlich gesagt, da hatte ich natürlich schon einiges gemacht, aber die ist auf einem der... Collagen, die wir jetzt gerade hatten, war die auch äh, aus meiner Sicht oben links abgebildet. Das ist also eine eine Plastik von einem Künstler Ah, gewesen. Die 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 erste ähm,
1: Seite von den beiden Seiten, Info an den Jörg. Mhm.
2: Genau, da ist das, diese Plastik da oben links, also Kompassnadel, äh, das ist jetzt auf dem Bild so nicht zu erkennen, die ist sozusagen, wenn man von oben drauf guckt, ist dann eine, eine Kompassnadel. Ich kann jetzt gleich nochmal, wenn ich wieder im Bild bin, meine Nachbildung zeigen. Ähm, die ist äh, verliehen worden, also das sieht, mache ich das jetzt? So, ein ne? bisschen höher, das ist die, Kompass. das ist die Kompassnadel, ähm, so als Anstecknadel. Die ist verliehen worden damals im Komet, also auch vom, vom damals noch schwulen Netzwerk, heute queeres Netzwerk, die zu der Zeit äh, ja immer sozusagen parallel ausgezeichnet haben, eine Anführungszeichen prominente Figur und eine Basisfigur. Ähm, und ja, also ich gehörte damals äh, in die Kategorie der, 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 der Gruppen, der Basismenschen und ja, war war eine große war damals eine sehr große Sache für mich, muss ich sagen, war auch ziemlich nervös. War außer so ein paar Stadtführungen auch noch nicht so gewohnt, da vor vielen Leuten zu reden, aber war aber letztlich nur auch ein Stück, also ein Mensch hat damals zu mir gesagt, äh, nicht, dass du dich jetzt irgendwie zurücklehnst, wenn du die Auszeichnung hast, aber ist so es ist es eigentlich auch nicht gewesen. Ich habe es auch tatsächlich aus ein Stück auch anspornen verstanden, und äh, eben weiterzumachen mit der Thematik und
1: dran zu bleiben. Ja, viele Jahre später dann, vor drei Jahren, hast du eine weitere Auszeichnung bekommen, das Bundesverdienstkreuz. Moment, äh, ich komme noch mal kurz zur Kompassnadel zurück, weil in dem Vorgespräch äh, hattest du eine Anekdote erwähnt, äh, ähm, weil äh, das war ja eine Wander-, ich wollte schon sagen Wanderpokal, Äh, ein, ein, äh, ein, äh, wie fällt der Begriff jetzt nicht ein? Also...
2: Ja, Wanderpokal ist jetzt etwas salopp gesagt, aber es trifft es ja. in der Sache. Also okay, es, dann war dann, es war dann immer, genau. so, immer so sozusagen, dass dann bei der folgenden, im Folgejahr die Preisträger des vergangenen Mals dann auch auf die Bühne kamen und das, das überreichten und im folgenden ähm, jetzt muss ich jetzt die zeitlichen Abfolge kriege ich jetzt im Moment nicht mehr ganz zusammen, also war jedenfalls Klaus Wowereit war ja dann ausgezeichnet worden und der stand dann also irgendwie aus irgendwelchen Gründen zufällig neben mir und, und hatte irgendwie gehofft, dass er diesen, diesen Wanderpokal, der eben sehr schwer ist und ich weiß nicht, ob er den jetzt im Handgepäck im Flieger nach Berlin transportiert hatte, dass er den dann los würde und dann bekam er eine, eine Nachbildung überreicht und war da etwas <lacht> entgeistert drüber, dass er die jetzt auch wieder nach Berlin noch mit zurückschleppen musste. Also um unsere, meine, unsere Nachbildung ist eben, um, 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 im Archiv habe ich jetzt nicht hier zu Hause in der Vitrine, mhm. da habe ich ja nur das Kleine, was ich gerade gezeigt habe.
1: Genau, dann 2018, also vor drei Jahren, hast du das Bundesverdienstkreuz von bekommen. Was war das für dich für ein ja, das war für natürlich, Ort, das stattgefunden
2: mh. Das hat dann hat tatsächlich im Schloss Bellevue beim Bundespräsidenten stattgefunden. Das war schon eine große Nummer. Das lief sozusagen unter der Überschrift Zukunft braucht Vergangenheit. Das ist ja ein Motto, was wir selber auch, auch regelmäßig benutzen, bei, bei zum Beispiel bei Veranstaltungen am Mahnmal für die Lesbischen und Schwulen auch am, unter der Unzollernbrücke. Und dort sind also... Ähm, ich glaube, 18 oder 20 Menschen ausgezeichnet worden, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen sich eben um die Geschichte verdienten. Da waren also Leute dabei wie Frau Professor Aßmann, die, die als Wissenschaftlerin das bearbeitet hat. Aber, und dann war auch eine, eine Frau, die in einem Stasi-Knast gesessen hat und sozusagen nach ähm, dann hatte, äh, in, der, in der Bundesrepublik, also in der neuen Bundesrepublik dann um die Erinnerung darum bemüht hat, ja, und ich eben für das Thema schw- schwule Geschichte. Und ja, das war, also eben auch, dass das sozusagen auch nochmal öffentlich sozusagen dieses Wort auch in den Mund genommen wurde, dass man zwar das jetzt zu der Zeit jetzt nicht mehr spektakulär, ähm, da war ja auch schon die Rehabilitierung der der ähm der Nachkriegsopfer des 175 durch, durch den damaligen Justizminister Heiko Maas war ja schon passiert. Also, das war ja auch eine, doch auch eine sehr justizpolitisch sehr besondere Sache, dass eben ein, ein Gesetz im Nachhinein als Unrecht erklärt wurde. Also nicht kein Nazi-Gesetz, sondern ein, 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 ein Bundesrepublik-Gesetz, eine bundesrepublikanische Rechtsprechung. Aber für mich persönlich war es natürlich eine, eine schöne Sache. Ich kann es jetzt auch noch mal hier zeigen, dass man das sieht. So, so sieht das aus. Ja. Baumelt.
1: Und wie du im Vorgespräch erwähnt hast, darf man nur zu öffentlichen ist, genau. Anlässen tragen. Ja. Ja. Gab es die Gelegenheit schon? wäre mir Fall? jetzt auch ein bisschen schwer, das hier dass als Revier zu binnen. Gab es für dich die Gelegenheit schon? Mal getan hast. Äh,
2: nee, das du mal getragen also ich habe jetzt die, das gibt noch so eine zusätzliche Nadel, die habe ich jetzt ja. tatsächlich schon mal wann. Ich mein, gut, wir haben ja jetzt seit anderthalb Jahren wenig Gelegenheiten zu öffentlichen ja. Veranstaltungen, ne, aber nee, in dem Sinne jetzt so gab es noch keine, aber kommt vielleicht nochmal wieder. <lacht> wird ja jetzt so langsam wieder.
1: Gut, zum Abschluss möchte ich noch eins ansprechen, was du eben auch, glaube ich, schon ganz kurz erwähnt hast. Das Mahnmal hier am Rheinufer am 24. Juni 1995 wurde das eingeweiht. Das war eine, wie soll man sagen, langer Prozess gewesen. Was ich wichtig finde, ist, dass wir in dem Zusammenhang Jörg Lenk erwähnen, weil er das ja initiiert hat. Und ähm, was äh, der Tag war auch ein besonderer gewesen, weil das war der 50. Jahrestag der Befreiung äh, Deutschlands von, der, von dem Nazi Und hier haben wir ein Foto. Ähm, du kannst ja gleich auch mal zu einzelnen Personen was äh, sagen. Also ja, mit äh, dem Jahrestag
2: das das stimmt jetzt nicht so ganz also nicht? der Jahrestag der Jahrestag ist ja der 27. du meinst jetzt Auschwitz das ist ja der 27. Januar Gedenktag also der 24. so ist das jetzt in
1: ich habe so hat jetzt keine keine gelesen. ganz gut sonst,
2: ganz besondere Bedeutung sonst, also auf Köln mit Sicherheit nicht aber müssen wir vielleicht dann, noch mal nach nach. Dann würde also ich das sagen, war hart
1: und fair würde man sagen ist was für einen Faktencheck
2: Faktencheck. Ja. Ja. ja, also du hast eben ja. schon Jörg Lenk erwähnt, das ist eine Initiative gewesen von, von dem ähm, Arbeitskreis Lesben und Schule bei, bei äh, damals ÖTV, heute Verdi, die sich da eben sehr, sehr stark für äh, engagiert haben und, und das in, in den öffentlichen Raum eingebracht haben und auch Geld gesammelt haben. Und ähm, also der dort abgebildete Oberbürgermeister Burger, der damalige, inzwischen auch schon lange verstorben, der war da anfangs auch nicht so begeistert von, hat das dann aber le- letztlich mitgetan und hat dann auch bei der Eröffnung äh, gesprochen. Ähm, ja, wer ist da noch zu sehen? Also links neben Burger ist, dazu ist Michael, Mich- Michael Schmidt. Schmidt links genau. Ja, ja Michael Schmidt. Ähm, dann ist ähm, hinter dem Menschen mit der roten Jacke, das ist der vorhin erwähnte Freund von uns, Jürgen Müller, der verstorben ist. Mhm.
1: Ja. Ja. also damals Jetzt hat die. Ist, ja. mhm.
2: Damals, also, dabei waren bei der, bei der Eröffnung, war, war, war noch ähm, Volker Beck dabei, ähm, eben als, ich glaube nicht als Bundestag, sondern als LSVD zu der Zeit. Ähm, ja, mhm. ich, ich sozusagen für die, für die, für die schwule Geschichte. Anderen weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, wer da ist, Jörg Leng zu sehen, der Große, der da so ein bisschen rausragt in der Mitte und die Frau davor ist Brigitte Maser, die auch in der, in der, im, im Kloster eine wesentliche Rolle gespielt hat, ja. Was auch noch zu erwähnen ist, ist, dass das eben heute sehr äh, bei den ähm, äh, gepflegt wird von den, von den Zauberflöten, von dem, von dem Chor, die sich das sozusagen also auf ihre Fahnen geschrieben haben. Also nicht nur auf ihre Fahnen geschrieben, die machen das auch tatsächlich und putzen das. Und wenn da irgendwie Beschmutzungen und Graffiti drauf sind, machen die das sauber. Also es ist eine, eine sehr, äh, sehr äh, lobenswerte Initiative, dass, dass die das übernommen
3: haben.
1: Ja. Was ich noch kurz erwähnen wollte, ist eben, dass Norbert Burger sich über all die Jahre doch sehr schwer getan hat auf öffentlichen Veranstaltungen aufzutreten, die äh, mit der Community zu tun hatten. Er hat immer Vertreter, äh, oft war es Elfischu Antwerpes, äh, nee, Quatsch. Äh, Ren- nee, das ist ein Karnisius. bisschen später. Ist erst, erst später ja, ja, Renata Canisius äh, hat er dann äh, vorgeschickt genau. oder andere Vertreter. Ähm, und das war dann das erste Mal, dass er dann überhaupt äh, in diesem Zusammenhang eine Rede gehalten hat. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob du damals da mal, äh, dabei warst und ich kann es auch zeitlich jetzt gar nicht einordnen. Es gibt ja noch die, die Stele, ähm, die aids im mariam san Kapitol. Mhm. Und da hat er auch eine Rede gehalten. Ich weiß aber das muss der Logik nach danach gewesen sein. Das ist und, später äh, gewesen, ja. Ja, genau. Und äh, ich habe mir die Rede, gibt es ja auch. Ge- den, den Text halt äh, dann im Nachhinein nochmal gelesen und man hat also gemerkt, ähm, obwohl er sich ja die Reden schreiben lässt, dass er äh, da bei dem Thema doch, ich will mal sagen, ziemlich unbeholfen war. Also äh, mhm, ist mh. natürlich auch eine andere Generation äh, gewesen. als hat, ja. hat sich da schwer getan, äh, da öffentlich aufzutreten. Mhm. Ja. Gut. Ähm, ich habe eigentlich was ich, also wir haben jetzt über eine Stunde gesprochen. Ich könnte wahrscheinlich noch eine, ohne weiteres eine weitere Stunde sprechen, wenn wir mehr in die Tiefe gehen würden. Ich bin auch sicher, dass wir nochmal ein Gespräch haben werden, wo wir dann mit Publikum sitzen, in einem anderen Zusammenhang, mit vielleicht auch, anderem, dann auch anderen noch Interviewpartnern oder Partner. Ähm, aber ich danke dir jetzt schon mal für das alles, was du uns an Informationen vermittelt hast und ähm, ich möchte auch. dann sozusagen rüberschalten zum Alex. Lieber Alex, ich grüße dich nochmal. Ja, ja, hallo. Und, noch von mir? Äh, jetzt saßt du da die ganze Zeit und hast dich gefragt, wann kommst du dran? Es ist soweit. Ich wollte mir gerade noch einen Kaffee machen.
0: Ach, hast du ihn gemacht oder... Nee, ihn ja, gemacht, ich nicht oder? Ja. Alles ist gut, nee.
1: Ja. Äh, Alex, äh, du kommst äh, äh, nicht aus Köln, du bist irgendwann äh, zugezogen. Verrat uns erstmal, genau. aus, von wo du kommst, wo hast du deine Kindheit äh, erlebt und vielleicht magst du auch ein bisschen irgendwas über deine Kindheit und Familie erzählen.
0: Ja, also ich komme ursprünglich aus Düsseldorf, bin dort äh, groß geworden. Ähm, mein Mutter ist alleinerziehend, ich habe äh, einen marokkanischen Vater. Und ähm, ja, was gibt es da groß zu berichten? Ich war auf einer Grundschule, dann war ich auf einer Realschule, dann auf einem Aufbaugymnasium und dann habe ich angefangen zu studieren. Äh, erst in Bochum, Geschichte und Latein, tatsächlich, weil ich dachte, Lehramt sei eine gute Idee. Mhm. Dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, doch keine gute Idee. Und habe dann äh, Geschichte und Germanistik studiert. Dann zwischendrin immer irgendwie nicht studiert. Ja, und dann bin ich irgendwie, ich habe vor sieben Jahren, sechs, sieben Jahren nach Köln gekommen. Und dann hab, ja, mein, dann habe ich noch meine Ausbildung angefangen hier als Elektriker und dann habe ich mein Studium noch mal aufgegriffen und äh, ja, sitze jetzt an meiner Masterarbeit.
1: Ausbildung abgeschlossen? Äh, nein. Okay, cool. <lacht> nein. Ja, okay, also ich meine Zwei-Wilder äh, äh, <lacht> Ja, ja. Man sammelt ja sehr viel Erfahrung, wenn man sich in den verschiedensten Bereichen äh, ausprobiert. halt. Also weil ich gehe mal davon aus, nichts von dem Westen, was du mitgenommen hast, war umsonst. Also äh, das mit dem Elektriker könnte ich jetzt mal im Hinterkopf behalten. Aber ich weiß ja nicht, wie deine Fortschritte damals gegangen sind. Ähm, aber äh, äh, wie gesagt, man nimmt immer was äh, mit, mit all dem, was man im Leben lernt. Halt. Ähm, ja, voll. Du bist äh, von Düsseldorf sozusagen über Umweg dann nach äh, Köln gekommen, aber äh, im Vorgespräch habe ich schon rausgehört, dass du äh, schon länger einen Bezug zu Köln hattest. Also du bist äh, äh, schon, hast Freizeit auch schon zu deiner Zeit in, in Düsseldorf, auch schon in Köln äh, verbracht. Äh, was kannst Klar. du uns aus dieser Zeit erzählen? Und äh, war das in Verbindung mit dem Studium oder war das... Also war das parallel gewesen oder war das mehr einfach, dass du im Prinzip an den Wochenenden nach Köln gekommen bist oder wie man das... Ja genau, eher das. Also ich Mhm. habe in Essen
0: gewohnt dann, als ich in Bochum studiert habe und ähm, in Essen war jetzt die Szene nicht, also war auch vorhanden, aber jetzt, äh, es hat einen dann ja schon irgendwie nach Köln immer wieder gezogen und dann hat man sich Mhm. in die S6 gesetzt, anderthalb Stunden und ist nach Köln gefahren. Ich ja. habe das erste Mal feiern, war ich vor zwölf Jahren wahrscheinlich in Köln,
1: tatsächlich,
0: mhm.
1: ja. Da bewegen wir uns im Jahr? Äh,
0: vor zwölf Jahren, <lacht> ja schon vor, vor zwölf
1: Achso, Jahren. Ach ja, so, ach jetzt, 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 jetzt habe ich gut <lacht> aufgepasst, ja. Also 2009, <lacht> habe ich ja, das richtig gerechnet, genau, ja, ja, ja <lacht> ähm, wie, wie hast du die Kölner Community so er- erlebt? Also, ähm, wie, wenn du jetzt zurückblickst, ähm, das sind, du bist in der Zeit gekommen, wo eigentlich schon, also ich als etwas Älterer sage dann, äh, wo schon vieles ent- sich entwickelt hatte, äh, ähm, zum Beispiel, äh, es gab eine große Gastrozene, was auch immer oder so. Äh, wie hast du Köln so als junger Mann erlebt?
0: Ähm, ja, ich habe ja leider zum Beispiel das Schulz, habe ich ja gar nicht mehr mitbekommen. Das tut mhm. äh, auch immer noch ein bisschen weh. Äh, und ich habe ja damals Köln gar nicht als junger Mann, sondern als junge Frau erlebt. <lacht> und mhm. war äh, vor allem in äh, Lesben-Kontexten unterwegs. Also das wäre dann sowas wie die Kisses and Lies äh, oder mal in der Blue Launch. Mhm. Äh, zum CSD war man natürlich immer da. Ähm, Backstage Diaries vielleicht mal. Also das habe ich alles so mitbekommen. Aber auch, abgesehen von der Backstage Diaries hat es sich ja jetzt nie so großartig gemischt. Leider die Szenen. Es ja. war immer ja irgendwie eher so unter sich. Ja. Deswegen. Von der schwulen Community habe ich leider nicht allzu viel mitbekommen, wenn dann auf dem CSD. Oder mal, wenn man an der scharfen Straße vorbeigegangen ist. Ja, du hast es
1: jetzt eben kurz schon angerissen. Also du, du hast äh, im Prinzip dann schon seit Kindheit äh, das äh, Gefühl gehabt, dass du im falschen Körper bist? Oder wie würdest du das selber für dich bezeichnen?
0: Ich, ich würde es jetzt nicht im falschen Körper bezeichnen. Ähm, ich fühle mich jetzt einfach so, wie ich jetzt bin, sehr wohl. Ja. Gemerkt habe ich das, glaube ich, so vor sieben Jahren. Vor sieben mhm. Jahren habe ich gemerkt, dass ich trans bin und dann auch so für mich entschieden, dass ich eine medizinische Transition machen möchte. Und das habe ich dann gemacht. Und ähm, ja. Es hat,
1: ja, es hat für uns den Vorteil, weil wir ja hier über Geschichte sprechen, dass du das auch für dich zum Thema gemacht hast in deinem Studium, in deinen Arbeiten. Du hast, was ja naheliegend war, weil du eben auch gesagt hast, dass du in der lesbischen Szene unterwegs warst, hast du deine erste Forschungsarbeit im äh, ähm, Frauenarchiv,
0: nee, wie heißt das? Kölner Frauengeschichtsverein, Grade, genau, genau, bei Jena nicht
1: sehr. Genau, Kölner Frauengeschichtsverein äh, gemacht und das, was du da erforscht hast, äh, ähm, ist ganz interessant und ich wusste da vorher auch noch nichts von. Ich habe das auch nur in der Historie-Ausgabe gelesen. Also, Historie, vielleicht nur mal kurz zu erwähnen. Ich weiß nicht, ob ich es eben schon mal gesagt habe, ist das Magazin, was viermal im Jahr vom Zentrum Schule Geschichte herausgegeben wird. Wenn ich das richtig weiß, ist das so, wenn man Fördermitglied ist, bekommt man das wohl automatisch halt. Mhm. Also wer den Verein unterstützen möchte in jeglicher Hinsicht, geht auf die Internetseite vom Zentrum Schule Geschichte und macht euch da schlau, weil äh, die sind für jede Unterstützung dankbar, nicht nur in äh, Geldform, also äh, spricht euch einen Mitgliedsbeitrag, auch äh, wenn ihr denkt, ihr habt äh, Material ja, soll das jetzt in den Müll oder nicht, äh, äh, lieber dort mal kontaktieren, weil es wäre schade, wenn was im Müll landet, wo äh, wir dann vielleicht 30, 40, 50, also wir jetzt nicht, aber du noch dich äh, darüber ärgerst, äh, äh, da war eine Person gewesen, die hat damals was gesammelt und das ist dann irgendwann im Müll gelandet halt. Also auch in der Hinsicht äh, ist das etwas, wo die, dem Zentrum Schule Geschichte starke Unterstützung leisten kann. Ich bin jetzt darauf gekommen, weil ich über den, äh, den Umweg deiner ersten Arbeit äh, gemacht habe, ähm, aber das hatte jetzt mit lesbischer Geschichte zu tun und du hast da geforscht und äh, magst du uns mal erzählen, auf was du da äh, gestoßen bist, äh, als du dort ja. äh, geforscht hast.
0: Genau, also ich hatte dort mein Bachelorpraktikum und habe dann nicht mal im Archiv umgeguckt und bin dann in irgendeiner Mappe auf den Begriff transsexuellen Problem gestoßen und fand es natürlich sehr interessant und bin dann natürlich auch erstmal zu Irene Franken gegangen und habe sie so gefragt, ob, ob sie da noch Erinnerungen dran hat und habe dann immer mehr Unterlagen dazu gefunden und dann darüber meine Bachelorarbeit geschrieben. Also der Fall war so, das war Ende der 70er dass dort zwei transsexuelle Frauen Teil des des Frauenzentrums, in der Eifelstraße war das, genau, Mhm. Äh, werden wollten. Und da gab es dann eine größere Diskussion und ähm, am Ende durften sie teilhaben, aber es sind 18 Frauen ausgetreten, die alle lesbisch waren. Und äh, genau, darüber habe ich so meine Arbeit geschrieben. Und so bin ich auch eigentlich erst an das Thema Transgeschichte gekommen, weil... Das sonst einfach noch nicht. Also ich hatte das, dass in der Uni gab es das nicht. Mhm. Und ich hatte mich natürlich sehr gefreut, dass ich auf den Begriff gestoßen bin, weil es sich als Transperson oft so anfühlt, als sei man irgendwie geschichtslos. Aber ich habe, also als ich dann anfing, mich äh, damit zu beschäftigen, habe ich gemerkt, so, nee, das ist äh, ein Phänomen, das es schon immer irgendwie gab. Und ähm, ja, genau, und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen.
1: bist du und auch, Jetzt kommst ich das du noch rein. auf... Konntest du auch noch auf zurücken stoßen in diesem Zusammenhang? Oder äh, war das für dich jetzt nicht so von Bedeutung oder hat sich nicht ergeben?
0: Ähm, Ich habe also noch Interviews gehabt von 1994, glaube ich, die Irene Franken mit den Beteiligten oder Hauptbeteiligten. Also Gertraud Müller zum Beispiel, die sagt einig vielleicht was. Hm. Oder Claudia Pinel vielleicht auch, ähm, mit denen irgendwie auch mit Claudia Pinel noch äh, Kontakt gehabt. Genau, aber jetzt mit der, zum Beispiel mit einer von den beiden Transfrauen, hatte ich jetzt äh, leider keinen Kontakt mehr.
1: Ja, ähm, wenn wir bei der Geschichte bleiben, du hast äh, äh, selber auch, äh, Jörg, es gibt ein Bild von zwei Zeitschriften, ich glaube beide in den 90ern, äh, äh, nee 80ern sogar. ne? Warte mal, das eine ist, scheint ja. hier von 1981 halt zu sein, ne, dieses EZKU. Genau. Da steht das TS-Journal
0: auch. ist, genau, TS-Journal ist, glaube ich, der Nachfolger dann gewesen.
1: Ja, das war so ein Magazin.
0: Genau, ne? genau. Das waren beides Magazine mit, ich glaube, irgendwie Ex- Auflage von ca. 500 Exemplaren. Ach, doch. Und die habe ich jetzt, habe ich auch, im, also mich sehr darüber gefreut, die im CSG gefunden zu haben. Das ist auf jeden Fall mhm. auch sehr interessant. Äh, man lernt viel über so vor allem das Selbstverständnis von Transpersonen in den 80ern. Ja.
1: Das heißt, Sie sind verhältnismäßig vollständig noch erhalten im Zentrum Schule Geschichte? Uh,
0: ja, ja, fast.
1: Okay, also das wäre dann auch nochmal ein Hinweis für welche, die ja. irgendwie im Keller noch alte Exemplare liegen haben. Bitte her damit, ja. ja. Okay. Ähm, jetzt äh, forschst du ähm, im Zentrum Schule Geschichte. Das ist wieder ein anderes Thema, zu dem du forschst. Äh, was ist da der Schwerpunkt?
0: Also aktuell sitze ich äh, an meiner Masterarbeit oder fange es gerade so ein bisschen an, da mhm. schreibe ich über die GLF, also die Gay Liberation Front Köln und äh, die SAK, Schule Aktion Köln, und wollte da untersuchen, so den Zusammenhang zwischen Integrationisten und Lustfraktion und irgendwie Linke und irgendwie Anpassung. So in die Richtung gehend soll es ja. meine Arbeit dann. Ja, genau. Also kein, kein Trans-Thema. Ja. Tatsächlich. Das heißt,
1: da hast du dir was vorgenommen. Also,
0: da habe ich mir, äh, glaube ich, was vorgenommen. Ja,
1: Ja, ja also ähm, man kann auch, wenn man äh, aus irgendwelchen Gründen Privatforschung anstellen will, äh, ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt noch während... Corona ist aber grundsätzlich auch äh, im Zentrum Schule, das Zentrum Schule Geschichte besuchen. Ähm, und äh, ich war jetzt im Rahmen unserer Couchgespräche auch regelmäßig da gewesen. Und es ist schon enorm was dort zu finden ist und äh, ähm, ach so, das wäre noch ein dritter Punkt, äh, wie man auch äh, helfen kann. Äh, Es gibt so viel Material, was noch irgendwie erstmal aufgearbeitet werden muss, sprich äh, äh, dass man weiß, wozu gehört das, welches Thema und so weiter. Ähm, Da, ähm, Wenn sich jemand da Denkt, da könnte er helfen, würde ich auch mal das Zentrum Schule Geschichte ansprechen. Mit Sicherheit kann man da Unterstützung leisten. Ähm, Alex... ähm Du äh, bist auch äh, im Arbeitskreis ähm, äh, der Stadtarbeitsgemeinschaft, heißt es, Lesbisch, Schwule und Transgender hier in äh, Köln aktiv. Wir haben den schon mal hier und da angerissen. Es sind aus verschiedenen Gruppen halt äh, da Teilnehmer dabei. Zuletzt hatten wir hier mit Elfischu Antwerpes drüber gesprochen, die vermute ich mal seit ziemlich Anfang an dabei ist. Äh, wie lange bist du? dabei Du bist für die Linke, Hm. äh, vertrittst dort äh, die Linken. Ähm, Wie lange bist du dabei und was konntest du in dieser Zeit äh, dort mitnehmen? Also sprich, was hast du ähm, Erfahrungen dort gemacht und was denkst du, was bringt äh, dieser Arbeitskreis äh, der Stadt, insbesondere natürlich der Community?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war... äh, ja, ich war einmal dabei bisher, von daher kann oh, ich da leider nicht okay, so ganz dann viel zu sagen mhm. äh, und das war jetzt halt auch in der Corona-Zeit, ne? also das ja. äh, lief auch ein bisschen und aktuell ist da leider nicht so ganz viel Diskussionskultur, einfach weil wir nicht so lange in einem Raum sitzen quasi, ja. ähm, von daher kann ich da leider nicht so viel zu sagen. Ja, leider nicht. Also aber klar, ich halte das schon für, für ein wichtiges, äh, wichtiges Medium, weil so halt äh, Belange der Community äh, erst gehört werden. Es ist halt mhm. immer die Frage, ob alle Stimmen gehört werden. Das Gefühl, ja, hatte ich vielleicht nicht unbedingt, aber gut, das ist, äh, gibt ja noch andere Kanäle, ne, wo man das machen kann.
1: Ja, dass man als Stimme gehört wird, sagst du jetzt gerade. Wie siehst du es denn innerhalb der Community hier in Köln, dass eure Stimme gehört wird? Ist das etwas, was sich in den letzten Jahren zum Positiven entwickelt hat oder würdest du sagen, da fehlt doch noch viel? Wie ist da deine persönliche Einschätzung?
0: Ich habe schon das Gefühl, dass es deutlich mehr geworden ist, auf jeden Fall. Also, ähm, aber ich würde zum Beispiel, wenn ich so auf Hinsicht Szene mir anschaue, fehlt da halt, fehlt da schon immer noch viel. Also ich würde sagen, das meiste der Szene ist halt irgendwie schwul und lesbisch. Mhm. Und dann gibt es so ein bisschen queer, wo es sich halt dann irgendwie mischt, aber auch noch nicht so richtig. Ähm, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so in schwulen Kontexten. Ich glaube, die Sache ist, sobald man einen gewissen Look hat, kann man da sich irgendwie bewegen, dann ist das okay. Hm. Von daher bin ich in der schwulen Community jetzt auch nicht so irgendwie angeeckt, als ich mich dort so bewegt habe. Ähm, generell würde ich mir schon ein bisschen mehr Interesse, vielleicht auch vor allem von der älteren Generation, wünschen, sich da ein bisschen vielleicht ein bisschen reinzudenken irgendwie und äh, das mitzunehmen. Also ich habe, also ich meine, es gibt ja Fortschritte jetzt wie beim CSG dass ich jetzt auch bei bin und äh, dass man irgendwie in den Dialog kommt. Und genau dieses in den Dialog kommen, das fehlt mir halt schon noch sehr. Also dass ich, ähm, dass ich jetzt nicht nur trans und schwul und so, sondern auch die Generationen irgendwie untereinander mischen. Das würde ich mir mehr wünschen, weil ich glaube, dass man viel voneinander lernen könnte und dass es da irgendwie noch so ja Berührungsängste irgendwie gibt teilweise. Also ich habe mich beim, sowohl beim Kölner Frauengeschichte ein, als auch beim Zentrum Schule Geschichte fühle ich mich wohl. Aber klar merke ich da auch, dass da halt gewisse Gaps sind, gewisse, ja, so Brücken, die man irgendwie bauen müsste. Und das muss ja von beiden Seiten kommen. Ja. Ja, deswegen.
1: Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass du aber äh, auf deinem Weg äh, durchaus hier in, in Köln Unterstützung gefunden hast durch einen Verein. Ja. Das war Rubicon. Yes, Rubicon, ja. Genau. Erzähl uns doch bitte mal, was für eine Unterstützung war das oder welche, die sich auf dem Weg, den du, ich weiß nicht, ob er für dich abgeschlossen ist, aber den Weg, den du gegangen bist, auf dem Weg bewegen oder in die Richtung bewegen, wie kann da das Rubikon helfen?
0: Das Begon hat halt eine, eine Person, also Merit Kummer, die sich darum kümmert. Und mhm. ähm, ja, bei ihr war ich und das war das war super. Und dann, also, aber das Wichtigste ist halt irgendwie Community. Ne? Also ich habe mich da mit anderen Transpersonen halt getroffen. Also das, muss, das ist halt alles irgendwie selbst organisiert letztendlich. Ja. ja. aber das meiste, was es halt gibt, ist dann vor allem irgendwie dann vielleicht auch noch für ältere Personen. Und die haben halt, also Transperson ist ja nicht gleich Transperson. Es gibt auch da einen krassen Generationsgap alleine, wie man spricht. Und das mhm. ist auch schon auch schon schwierig. Also es gibt, ich finde ich immer sehr interessant, dass es innerhalb dieser Queeren Community sehr viele Berührungspunkte gibt, aber auch sehr viele Knackpunkte. Ja.
1: Für die ganz Jungen wäre zu sagen, dass auch eine gute Anlaufstelle das Anyway ist, also auch dort findet man Unterstützung äh, für seinen Weg. Wir wollen da auch mal, äh, was die Vereine betrifft, kurz in die Historie gehen. Äh, es gibt, äh, jetzt habe ich äh, den DGTI, ich muss es lo- kurz lesen, Deutsche Gesellschaft für Transsexualität und Intersexualität, ähm, äh, schon, oh, jetzt habe ich es mir gar nicht aufgeschrieben, schon vor Ewigkeiten gegründet, äh, in den 60ern, glaube ich sogar schon. Bitte? Der DGTI? Ja.
0: Ich meine, der hat sich, glaube ich, hat er sich nicht der, die Vorläuferorganisation, glaube ich, 95 Köln gebildet?
3: Äh? Nee. Ich glaube, <lacht> <lacht> Vielleicht reden ich wir von einem kommen. anderen DGTI.
0: Ich
1: weiß es nee, nicht. Also ich, ich meine, im äh, Prinzip wär, da wäre auch sehr wenig, äh, helma katrin äh, Alter. Also die hat äh, das gegründet und war äh, viele Jahre ähm, äh, Vorsitzende äh, des, des DGTI gewesen und hat ähm, viel, führt, viele Wege führen nach Köln, hat also äh, ist, kommt aus Nürnberg, hat dann aber viele Jahre hier in Köln gelebt, also hier in Köln dann als Frau, in Nürnberg äh, damals als Mann, ist aber dann, ich weiß jetzt nicht, vor einigen Jahren äh, wieder nach Nürnberg äh, zurückgegangen. Ähm, da wäre es vielleicht dann auch noch mal so ein Faktencheck. Zu, oder, äh, Martin, kann er was dazu sagen? Nee, ne, glaube ich nicht. Da war jetzt gerade was dazwischen. Mhm. Ich dachte, mhm. ja, ne. äh, das wäre sonst noch mal was für ein Faktcheck. Tut mir leid, äh, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, wann es gegründet wurde. Aber ich meine, es wäre äh, doch weit vor den 90ern gewesen. Äh, 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 dann, also, ich meine, äh, dass sie
0: in den, ich glaub, irgendwie in den 60ern eine Selbsthilfegruppe in Nürnberg gegründet hat. Aber ich glaube, die, die den großen Fachverband, so. ich glaube, das kam dann erst später. Ich habe das kam hier erst genau,
1: in den da. Da habe ich es her, genau. Der Vorläufer sozusagen schon in den 60ern. Ja, jetzt kommt es mir wieder in Erinnerung. Und äh, dann später ist äh, auch unter verschiedenen Namen dann, glaube ich, ist dann irgendwann der Dachverband äh, daraus entstanden. Und es ist halt auch wichtig zu wissen, äh, äh, dieser Verband hat Beratungs ganz über Deutschland verteilt, jetzt in Köln nicht, weil in Köln gibt es andere Anlaufstellen, aber wer sich informieren möchte oder beraten lassen möchte, gibt es, wie gesagt, diese Anlaufstellen. Dann haben wir einen anderen Verein, es gibt viele Vereine, nicht nur diese zwei, die wir jetzt erwähnen, Ein haben einen anderen Verein, der heißt Transmann, dazu haben wir auch ja, nur ein Bild, die haben äh, damals ihr 15-jähriges äh, äh, gefeiert. Und äh, da ist halt äh, wichtig äh, zu wissen, dass äh, 1989, äh, es gab halt zwei Gruppen. Äh, wir sind jetzt wieder in Köln: äh, einmal im Stollwerk und einmal im Schulz ich weiß nicht, ob du diese Geschichte auch so ein bisschen äh, mitbekommen hast, Äh, die haben sich dann irgendwann gesagt, lasst uns doch mal zusammensetzen und äh, äh, haben dann einen Stammtisch sozusagen gegründet. Und aus dem ist dann äh, zehn Jahre später, also 1999, ist dann dieser Verein äh, Transmann äh, entstanden, Äh, sitzt aber heute nicht mehr in Köln, sondern sitzt heute in Nürnberg. Und äh, wer sich sonst informieren will, es gibt also noch, wie gesagt, weitere. Äh, in Berlin mit Sicherheit gibt es auch noch mal was Eigenes, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, dann äh, kann man sich im Internet ja, heutzutage sehr gut informieren, ähm, wie, wie man Unterstützung finden mö- kann auf seinem Weg. halt. Ähm, okay. Ja... Ich würde eigentlich, weil wir haben noch so zwei, drei Themen, wo Martin auch was dazu sagen kann, würde ich Martin gerne wieder mit dazu nehmen. Also bildlich kommt er auch, genau, da, ja. Und zwar, es gab in Köln eine Sehr sehr, verhältnismäßig bekannten äh, Transmann. Dazu haben wir auch äh, ähm, dieses Bild äh, nochmal an den Jörg. Frag mich jetzt, wie es heißt. Bitte? Welches meinst du jetzt? Nee, ist kein Foto, ist äh, äh, ich weiß das nicht. Das hier? Genau, ja. Genau. Also ich weiß nicht, ob ihr beide was dazu sagen kannst. Martin, du ja mit Sicherheit, weil das entstammt aus euren Archiven und ist auch von euch so zusammengestellt worden. Das ist eine vierseitige Broschüre, glaube ich, oder sowas ähnliches.
2: Ja, also die, die Forschung, die gehört zu dem Projekt von Erwin Inet den wir vorhin auch erwähnt hatten, mit dem mhm. Kaiserreich, äh, äh buch Und ähm, ja, das interessante, interessant, also die Geschichte, ich weiß nicht, wie weit ihr das jetzt da so lesen könnt, die Geschichte ist insofern interessant, als äh, eben behördlicherseits das erlaubt wurde. Also es gibt einen, die nennen das hier einen transvestiten Reisepass, also das eben... Dem gebürtigen Berthold dann eben erlaubt wurde, als Bertha, äh, Bertha ähm, ähm, doch, äh, eben auf, aufzutreten. Ne? Auf, umgekehrt,
0: auf, würde ich sagen, oder? Umgekehrt, Sorry, umgekehrt. umgekehrt. ich bin uh, ich einen Fehler gemacht
2: <lacht> <lacht> Umgekehrt, gut, dass du zu, richtig zuhörst. <lacht> genau, also <lacht> umgekehrt. Äh, dass, ähm, dass, das eben von der, dass das eben nicht unter, unter das, das Thema der Verfolgung sei es 175 oder sonst etwas öffentliches Ärgernis oder sowas viel, sondern dass das, dass die das ja, letztlich ist es natürlich eine, eine Art Stigmatisierung, weil es unter medizinischen Kategorien behandelt wird. Aber immerhin, es hatte dann doch die, die Folge, dass, dass dieser, dieser Mensch dann eben so, so, leben, so öffentlich leben konnte, wie, wie er sie das gerne wollte.
1: Genau, genau. ich weiß nicht. Ich kann es jetzt hier nicht sehen, das heißt ein Kölner Transmann oben. Ich weiß nicht, wiefern äh, die Zuschauer äh, das sehen können. Und äh, ganz unten steht ja dann nochmal, dass äh, äh, ähm, er wohl äh, dann bis in die 80 er Jahre in Kölner Telefonbüchern nachweisbar war. Ne? Aber als Zeitzeuge ist Haben wir nicht. Äh, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht ist, dann, genau.
2: Zeit.
1: Ja.
0: Ich meine, genau. diese transistierten scheine waren ja, also das war ja gar nicht so selten, dass sie ausgestellt wurden. Ne? Das war ja so auch von Markus Hirschfeld mit initiierte Sache. Das ist hm. jetzt nichts äh, Köln-Spezifisches gewesen oder so. Ne? Also da, finde ich, merkt man halt schon, wie, wie lange das Thema irgendwie schon irgendwie da ist.
1: Ja. Ähm, wir haben noch äh, ein anderes Bild. Äh, von. Es gab damals, äh, glaube ich, auch in den 20er, 30er Jahren diese Zeitschrift. Äh, Alex, äh, das dritte Geschlecht, genau,
0: Genau. Ja.
1: und ähm, das ist jetzt hier, das ist ein Reprint. also ich weiß gar nicht, äh, habt ihr in eurem Archiv, äh, Martin, auch noch Originale an dieser Zeitschrift oder nur dieses, gibt es nur dieses weiß ich Nee, aus? weiß ich jetzt nicht, ja gut, um Gottes Willen spät.
0: Wir haben kein Original, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ah, ich denke okay. auch.
0: Also ja. in dem Buch steht schon, dass es extrem schwer war, für reiner Herrn irgendwie dran zu kommen, von daher, ja. Ja.
1: ja. ja. Hätte den, den Trend gemacht. Dazu gibt es noch eine Rückseite. Also, das, also insgesamt, hast du die Rückseite auch, Jörg? Nee, hast du nicht, okay. Ähm, könnt ihr zu der Zeitschrift an sich noch ein bisschen was erzählen? Das war, ist ja schon recht, recht früh. Ähm, genau. Genau, das, also jetzt in dem Buch sind es äh, fünf äh, Hefte, die äh, da, äh, da dargestellt werden. Ähm, ja. Du hast ja eben auch Magnus Herrschfeld schon erwähnt halt, äh, Ja, genau.
0: genau. Das ist äh, ja genau, von steht ja da, von also 30 bis 32, fünf Ausgaben erschienen. Ich glaube, also parallel auch irgendwie von hier, hier wie ist ja Friedrich Ratzewald, genau, der ja auch äh, die Zeitschriften, die Freundin zum Beispiel rausgebracht hat, also Lesbenzeitungen vor allem und es ist auch so gewesen, dass in Lesbenzeitungen oft äh, irgendwie so Extrateile von, für Transvestiten waren, also damals waren es halt Transvestiten oder Transvestitinnen, gab es natürlich auch, ähm, genau, das war halt so eine eigene Zeitung und das war eigentlich auch so das, der erste Rührungspunkt, den ich hatte mit dem Thema und fand es einfach auch sehr spannend, weil es einfach einen sehr guten Einblick gibt so in die Selbstwahrnehmung, aber auch in die Fremdwahrnehmung und auch äh, Zusammenhang mit schwulen und lesbischen Community, was es da für Streitereien gab. Also, dass irgendwie Transvestiten vor allem als heterosexuell sich selber gesehen haben und mit den Schwulen nichts zu tun haben wollten. Die Schwulen wollten nichts mit den Männern in Frauenkleidung zu tun haben. Ja, genau. Das war irgendwie, äh, ja, die Probleme schon.
1: Was mir dabei in den Sinn kommt, haben wir jetzt ganz vergessen, als Alex, wir beide uns gesprochen haben. Wir haben, Du hast uns ja auch ein bisschen Bildmaterial teilweise glaube ich, auch aus diesem Buch zukommen lassen und das haben wir ja noch gar nicht gezeigt. Von daher können wir das vielleicht in der langsamen Reihenfolge zeigen und wenn du zu dem einen oder anderen Bild was zeigen, sagen kannst. Ja, ja. Ich mein,
0: ja das ist jetzt ja zum Beispiel aus der aus der Zeitung das dritte Geschlecht und ähm, mhm. ja er steht unauffälliger männlicher Transvestit als Frau lebend, genau also mhm. das war halt auch so ein wichtiger so ein wichtiges Trope dieses äh, Passing was man jetzt Passing nennt dieses unauffällig in der Gesellschaft irgendwie untergehen das war unter den Transvestiten und Transvestitinnen jetzt wie in dem Fall äh, vielen sehr wichtig tatsächlich genau Genau, das ist jetzt schon 50er. Christine Jorgensen. Das war, so die, das war so der erste größere, bekannte Fall einer transsexuellen Frau, die eine äh, Sex-Change, eine geschlechtsangleichende Operation hatte. Äh, war glaube ich, vorher bei der Army. Das war ein ziemlich, ziemlich großes Ding. Hier Marsha P. Johnson. Natürlich kennt man, glaube ich, wenn man sich ein bisschen mit Stonewall beschäftigt hat. Ja. Das ist... Äh, der Gerd Südel heißt er, glaube ich, das, äh, da ist jetzt ein Buch rausgekommen von Niki Trautwein. Niki Trautwein ist so, der, äh, gehört das ähm, Transarchiv in Berlin, das Deli Elbe Archiv. Und sie hat ein Buch rausgebracht über diesen Transmann, äh, der schon in den 70ern, 60ern, 70ern äh, ja, viel aktiv war und äh, Organisationen gegründet hat. Sehr interessant, weil es vor allem also selten deutsche Geschichte gibt. Das ist Lou Sullivan. Das war ein schwuler Transmann und Aktivist. Ähm, genau, wichtig für die Zusammenarbeit. Und das ist Les- ja, Leslie Feinberg. Finde ich sehr interessant. Leslie Feinberg ist so eine ja, eine Kombination. Also identifiziert sich als lesbisch, als trans. Also ist so eine Schnittstelle zwischen vielen Communities. Hat als Mann gelebt, hat als Frau gelebt, hat Stone Blues geschrieben, was so ein lesbischer Klassiker ist. Ja, für viele, glaube ich, vor allem jüngere Leute wichtig. Ich glaube, da kann Martin mehr zu sagen zu ihr.
2: Ja, das ist Charlotte von Mahlsdorff, bekannt auch durch das, das Museum in, in Berlin und ja, eine ambitionierte
3: Sammlerin
2: von allen möglichen Gegenständen, Dingen und äh, berühmt geworden durch das Buch. Ich bin, ich bin meine eigene Frau heißt es, glaube ich. es jetzt richtig im Kopf. Mhm. Ne?
1: Ja. Ja. Ähm, ich würde gerne mit euch noch so ein bisschen allgemein über äh, Köln und die Szene äh, sprechen. Ähm, du hast eben erwähnt, Alex, dass du das Schulz nicht erlebt hast. Ich spreche es eigentlich bei jedem Couch-Gespräch an. Äh, Martin, äh, du warst äh, ja schon äh, in den Anfängen in der Rundstraße, war das, ne? Genau, äh, warst ja, du ja schon lang mit, lang. Mit, mit dabei. Also du äh, hast oh, ja. sozusagen alle drei Räumlichkeiten erlebt. Äh, Kleine Korrektur, mit...
2: also es gibt ja noch ein paar mehr als drei. Ne? Es gab ja vor der Hohenstraße auch noch mehr. Ne? Ich habe noch Marienplatz und Dasselstraße, so. die genau habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wenn ich die entsprechende Stadtführung mache, dann rasseln wir immer diese ganzen Daten runter. Es gibt ja. tatsächlich eine ganze Reihe von Adressen ja. ah, vor, okay. der, vor der Bismarckstraße. Ne?
1: Die auch äh, ähm, öffentlich zugänglich waren, um das mal so auszudrücken. Die auch
2: öffentlich zugänglich waren, ja, ja. Ja. Aus, ja. Ja. Gut, ja, Also im Zusammenhang ist, ist sozusagen, um jetzt hier der... Ist auch Gerhard Grün zu erwähnen, ne? das ist ja sozusagen der, der Vater des Schulz gewesen, der das ganz stark auch gefördert hat in dieser Zeit. Ja? Ja. Jetzt in eben.
1: Wo du jetzt kurz das erwähnt, wo du zu vielen Leuten noch Kontakt hast, hast du auch noch Kontakt zu Gerhard Grün? Er Grün ist.
2: Mit dem habe ich vor kurzer Zeit nochmal mehr Kontakt gehabt. Okay. Der ist Fördermitglied bei uns. Ja. der hat ja, ja auch auch eine, eine eben eben daher stammt auch diese profunde Kenntnis eine. Ähm Broschüre gemacht über die Geschichte der Lesben- und Schwulenzentren in Köln.
1: Er lebt lebt ja jetzt in Berlin, das habe ich rausfinden können, aber aber ich habe ihn nicht erreichen können, das heißt, da komme ich auf dich zurück. Er gehört jetzt eigentlich gar nicht herein, aber ist für mich äh, wichtig, weil er mit Sicherheit auch ein sehr wichtiger Zeitzeuge ist. Ähm, Worauf ich aber jetzt im Grunde genommen hinaus wollte, war eben ähm, Du hast also, ich sag mal jetzt zumindest Bismarckstraße und äh, die, äh, das Schulz am Karthäuser Wall, das waren ja wirklich dann schon größere Räumlichkeiten gewesen, wo sehr viel Begegnung stattgefunden hat, äh, wo äh, Gruppen, Vereine, Stammtische äh, äh, entstanden sind. Wie siehst du das heute im Nachhinein, äh, dass, da, dass da in Köln jetzt, so in dem Sinne es nichts mehr gibt. Ist das einfach etwas, was sich ja zu so ergeben hat und ja, da muss man mit leben Frage oder
2: Interessante Frage, die, die, die natürlich auch viel diskutiert worden ist. Also ich persönlich würde jetzt auch sozusagen, je, 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 mehr das in die Vergangenheit rückt, auch sozusagen sagen, dass das, dass das eigentlich seine Zeit gehabt hat. Das heißt, diese Schulen und auch später Schulen und Lesbenzentren ab der Bismarckstraße sind ja, so etwas salopp gesagt, so eine Art Durchlauferhitzer sozusagen, um, um in die Szene zu kommen für gerade jetzt mhm. so für mich auch in meiner persönlichen Geschichte war das ein Ort, wo ich mich jetzt eher hingetraut habe, als in irgendwelche düsteren Lokale oder so etwas. Das hat sich eben sozusagen durch die durch, durch Veränderungen von, von Coming Out ähm, völlig verändert, also A, weil das alles viel, viel jünger ist, äh, viel jünger sich abspielt heute und B, ähm, weil natürlich auch durch das, das Internet völlig andere... Zugangsmöglichkeiten sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass es eine ganz starke Diversifizierung der Szene gegeben hat. Ihr hattet ja in einem der früheren Couchgespräche auch die Chöre mit mit Steve Nobles und und Thorsten Besser. Das ist ein Beispiel dafür, dass damals gab es halt nur einen Chor, die Triviatas, und heute gibt es eben viele verschiedene. Und diese ganzen Institutionen, die würden wir gar nicht mehr unter einem ein Dach bekommen, weil es einfach zu viel ist. Es ist einfach ja. viel zu viel. Das, das passt sozusagen auch quantitativ gar nicht mehr. Und, zum, und zum, zum Letzten, ich meine, ganz weg ist es ja nicht. Es gibt ja eben, das hast du ja eben in einem anderen Zusammenhang schon erwähnt, das Anyway und dann darüber hinaus ist das Rubicon zu erwähnen. Das sind ja im Prinzip die beiden... Ähm, Fortsetzungen oder, oder Ausflüsse der, der, des, der alten, des alten als Sozialwerks gewesen. Und ähm, die führen ja auf einer gewissen Art und Weise auch Zentrumsarbeit fort. Ne? Also insbesondere das AnyRay, ne? das spielt ja da eine ganz ja. große Rolle irgendwie als, als Anlaufstelle ne? und die und übrigens auch, mit denen wir auch, übrigens auch schon Projekte zusammen gemacht haben und zweimal schon auch Veranstaltungen bei denen gemacht, um sozusagen das Thema der Geschichte da auch so ein bisschen reinzubringen. Rein so ganz aufgeschlossen dafür.
0: Mhm. Ich muss dazu sagen, es gibt ja noch das Kuh, was sich letztes Jahr gebildet hat, in der Beienstraße Also das sieht sich, glaube ich, so ein bisschen als queeres, queer-feministisches Zentrum. Ich glaube, es hat halt vor allem den Schwerpunkt auf äh, Flinterpersonen. Deswegen ist es vielleicht jetzt noch in gewissen Kreisen nicht so bekannt. Aber das ist auf jeden Fall ein Raum, wo es solche ja solche Vernetzungen und Begegnungen irgendwie gibt aktuell, genau, das wollte ich noch erwähnt haben. Es wäre natürlich mhm. schön, wenn ich das irgendwie auch mischen könnte und es da Veranstaltungen geben könnte, vielleicht mit mehreren Communities.
1: Aber du hast eben selber gesagt, Alex, dass du es schade findest, dass das Schulz nicht mehr erlebt hast Ist das jetzt einfach, weil du da gerne mal äh, drin gewesen wärst oder äh, ist das schon, was du sagen kannst, äh, dass aus Erzählungen, du denkst, dass da vielleicht doch irgendwas in der Stadt fehlt.
0: Ja, ich finde schon. Also ich finde, wie ich eben auch meinte, dieses inter also dieses, äh, die Generationenvermischung, das fehlt mir halt sehr. Ich ja. glaube, das wäre wichtig, da einen Austausch irgendwie zu finden, weil ich das Gefühl habe, dass die Generation so ein bisschen an vor Also das glaube ich, bei jedem Generationen immer so, dass es irgendwie schwierig ist. Aber das würde ich mir wünschen. Und ich würde mir wünschen zum Beispiel für... Ich weiß nicht, jetzt die Treffpunkte haben alle mit Alkohol zu tun. Vielleicht ein Treffpunkt, wo kein Alkohol unbedingt getrunken wird, wo einfach mehrere Leute sich irgendwie wohlfühlen können. Und das finde ich halt zum Beispiel in so Kneipen oder so. Das ist ja keine Community-Bildung. Das ist ja, also auch bis zu einem gewissen Grad, aber es ist ja jetzt irgendwie, ja, ich würde mir da schon, ich würde mir da schon noch einen Raum wünschen, wo man irgendwie zusammenkommt. Das vielleicht auch irgendwie ein bisschen politischer ist, weil das ist auch so eine Sache, die mir fehlt. Das ist irgendwie so, jetzt gibt es die Ehe für alle und alles ist cool. So, nee, irgendwie, letztens wurde das die Formation des transsexuellen Gesetzes abgelehnt. So, und irgendwie ist immer noch irgendwie das vor allem, also dass irgendwie viele POCs sich nicht wohlfühlen in queeren Räumen, weil sie Diskriminierung erfahren. Und ich finde, das sind alles wichtige Themen, die irgendwie besprochen werden müssten in einem, ja, in einem Raum, wo man das machen kann.
1: Ja. Mh. Ein anderes Thema, äh, Martin hat es ja ganz am Anfang angesprochen, anges- äh, äh, wir hätten ja heute normalerweise CSD-Parade, ähm, den CSD an sich. Äh, Martin, bei dir gehe ich davon aus, dass du ihn seit 1991 äh, kennst und vielleicht auch ein paar von den Vorläufern, weiß ich jetzt nicht. Und äh, Alex, äh, bei dir sind es dann auch jetzt, äh, wie viele Jahre, neun Jahre, war das auch das mit den neun Jahren? oder? Jetzt in Köln ja auch so seit 10, 12 Jahren, ja. Ja, zwölf ja. ja. Jahre waren das vorhin, genau. Ähm, was, mal, fangen wir in dem Fall mal mit dir, Alex, an. Was ist das für eine Entwicklung, die du da jetzt, seitdem du es kennst, äh, erkennen konntest, also ähm, was die Außenwirkung betrifft, also sprich jetzt, äh, wie es aufgenommen wird, äh, was die Beteiligung betrifft, äh, wie sind deine Eindrücke, was die Entwicklung des CSDs in den letzten 10, 12 Jahren mhm. für dich entwickelt hat?
0: Ja, ich habe leider die Zeit davor nicht mitbekommen, aber da hat mhm. sich, glaube ich, schon so eine starke Kommerzialisierung rausgearbeitet. Also, ich glaube vor allem so in den 90ern, dass es einfach krass wurde und das war halt auch dann in den 2000 als ich dann mal dazu kam. Also, krass fand ich. Also, die meisten Wagen waren halt irgendwie Deutsche Bank oder was weiß ich. Und ich habe das Gefühl, dass es so die letzten weiß ich nicht, drei, vier Jahre wieder ein bisschen politischer wird. Also ich meine, es gibt ja auch den Alternativen CSD ein paar Tage vorher oft, wo auch ein paar tausend Leute hinkommen mittlerweile. Und ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass langsam wieder so ein Gefühl dafür aufkommt, dass wir irgendwie, dass es immer noch irgendwie politische Themen sind, das nicht alles cool ist und dass das mhm. irgendwie laut auf die Straße getragen werden muss. Und ich habe schon das Gefühl, dass da gerade so ein, so ein kleiner Wandel statt. Jetzt wurde ja auch viel über so äh, hier Pink-Capitalism und so gesprochen, äh, was ja vor ein paar Jahren auch nicht Thema war. Also das finde ich schon mal sehr cool. Und generell habe ich das Gefühl, dass es halt schon auch bunter wird. Ne? Also das irgendwie jetzt nicht nur, was ja auch wichtig ist, dass die Schwulen oben ohne auf ihren Wagen tanzen. Aber dass es halt nicht nur das ist, sondern dass es halt irgendwie, dass es einfach ein bisschen vielfältiger wieder wird, habe ich das Gefühl.
1: Mhm.
0: Dass ich dabei bin, ja.
1: ja. Martin, du. du ja, du also ich
0: muss
2: sagen, zwei, zwei Blicke darauf. Einmal einen, mhm. einen wie soll ich sagen, professionellen oder organisationsmäßigen Blick. Wir haben ja ganz am Anfang, du hast jetzt eben auch die 90er angesprochen, haben wir das mal angefangen, dass wir als Schule Geschichte da einen Stand gemacht haben. Und zwar damals hat uns dann irgendwann überfordert und auch war dann nicht mehr im Verhältnis zum... Zum Erfolg. Wir haben es dann später wieder wieder angefangen und haben das jetzt also in den letzten Jahren eigentlich dann auch immer betrieben in der ähm, der Straße, da war kurz vor der Philharmonie, also relativ am Ende des, wenn man von unten guckt, des Straßenfestes mit mit unterschiedlichem Erfolg. Also es ist äh, sehr, sehr, äh, man steht halt, das hast du Alex ja gerade auch äh, ausgeführt sozusagen, Stichwort Kommerzialisierung dazwischen irgendwelchen rein kommerziellen Ständen, aber andererseits gibt es halt doch dann auch Leute, die, die dann anzukommen und, und, und interessiert sind und es gibt halt immer auch irgendwelche Gespräche, es gibt natürlich nicht so wahnsinnig viele äh, äh, Dinge, die werden da jetzt los wird, weil die Leute wollen dann auf dem Straßenfest jetzt auch nicht unbedingt Papiere mit sich, mit sich herumschleppen, aber mhm schon schon hat schon eine gewisse Bedeutung, aber es ist muss man halt dazu sagen auch es ist ein sehr sehr großer Aufwand und wir müssen auch immer uns auch überlegen, wie wir das wie wir stemmen können. Für mich persönlich ähm, ist es äh, ist der CSD halt auch immer sehr stark sozusagen von den, von, von den Dingen geprägt natürlich, die ich selber wahrnehme. Das ist also am CSD-Samstag normalerweise der Empfang. Dann habe ich Regelfall Termin mit der Stadtführung. Da bin ich ja dann auch im Gespräch mit einzelnen Menschen. Wenn es möglich ist, gehe ich auch zum CSD-Gottesdienst in der Antonita-Kirche. Und das sind eigentlich drei Highlights für mich. Dann ist, damit ist mein Tag dann im Prinzip auch jedenfalls der Samstag gefüllt. Und das sind dann auch sozusagen andere Wahrnehmungen als jetzt Menschen, die dann die nur auf der, auf der Bühne tanzen oder 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 sich ab, ab 4 Uhr die Kante geben mit mit Bier. Also das, ähm, ich will das jetzt nicht, nicht bewerten, aber so, es gibt halt sehr, sehr unterschiedliche Wahrnehmungen, wie man wie man CSD ähm, erleben kann. Und insofern ja, sind das eben zwei Facetten, die ich die ich sozusagen da für mich immer mitnehme.
1: Hm. Alex, ich wollte noch eins ansprechen. Ich weiß nicht, ob Martin, du da auch was zu sagen kannst. Du studierst ja hier in Köln und es gibt natürlich an der Uni Köln auch, ich komme jetzt nicht drauf, wie es heißt, eine eine Gruppierung, die äh, sich für Lesben, Schwulen, ich weiß nicht, ob, ob Transgender auch mit dazu gehört, äh, engagieren. Äh, Martin, du kannst mir wahrscheinlich mit, äh, gerade helfen, wie die sich nennen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Weißt du, was ich meine? Den, die, die auch früher die Rosa-Feten gemacht haben. Asta. Bitte? Äh, Ach, Asta. Asta, genau. Das Lusk.
3: Das ja. genau.
1: Ja. Hast du äh, Kontakt mit denen? Hast du da irgendwelche Erfahrungen äh, sammeln können, äh, weil, weil du dort studierst oder ist das etwas, was an dir vorbeigegangen ist?
0: Ähm, also vom Lust habe ich auf jeden Fall äh, schon was mitbekommen. Da war ich glaube ich am Anfang meiner Unizeit äh, in Köln auch ein bisschen aktiv. Ja. Und ähm, zu der Zeit war es tatsächlich auch von einer Frau und einer Transperson geführt und hatte, mhm. da hatte ich schon das Gefühl, dass da so ein, da gab es dann auch Konflikte schon auch, ja. das habe ich auch gemerkt, dass äh, da sich dann vor allem die äh, schwulen Studierenden so ein bisschen vernachlässigt gefühlt haben. Ähm, ja, aber das fand ich schon, ich meine, die haben auch eine kleine Bibliothek, das fand ich schon interessant und ich meine, es gibt da jetzt seit drei Jahren die Gender Studies als Masterstudiengang, also Queer und äh, Gender Studies. Ja. Und äh, da kann man ja auch immer Seminare belegen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch, das bringt vielleicht auch so ein paar Geschichtsstudierende so in die Thematik hinein, weil viel äh, queer, Themen im Geschichtsstudiengang gibt es nicht so unbedingt. Ja.
1: Martin, kannst du auch was dazu ja, sagen? Ja, da ich noch
2: ergänzen. Also wir haben jetzt ein Projekt mit verschiedenen Vereinen, also unter anderem auch... Irene vom Frauengeschichtsverein, die schon öfter erwähnt wurde, und ähm, anderen Vereinen, ähm, die äh, ein Projekt, das nennt sich Wege der Demokratie. Das wird also an dem Lehrstuhl ab. Public History gemacht und wir entwickeln eine App, die sich, beziehungsweise die Studierenden, muss ich genauer sagen, die Studierenden entwickeln eine eine App, sozusagen wir haben das von den Vereinen her sozusagen sachlich und fachlich begleitet und wo dann einzelne Stationen, also wie eine virtuelle Stadtführung über bestimmte Orte von, von bestimmten Themen. Und da bin ich eben sozusagen für die Schulgeschichte auch mit, mit daran beteiligt. Also das ist eigentlich auch ein sehr schönes Projekt. Insofern, wenn man es jetzt über einen längeren Zeitraum rückblickend betrachtet, ja, ja eingangs Eingangsbeschriebenen Zeit wäre sowas überhaupt nicht vorstellbar gewesen. Zumal an der Universität Köln, die auch immer einen sehr konservativen Ruf hat, hatte in der Geschichte. Es ja. ist also schön, dass sich da auch Veränderungen getan haben.
1: Wir haben auch äh, den Zuschauern die Möglichkeit gegeben, äh, Fragen zu stellen. Ich habe jetzt eine bekommen und zwar, die geht an dich, äh, Martin, warum wir in Köln nicht wie in Berlin eine Art schwules Museum haben.
2: Ja, das ist erstmal schlicht und ergreifende Frage der Kohle. (lacht) Berlin Berlin ist einfach, hat einfach ähm, eine durch den einerseits durch den Senat eine sehr gute, sehr viel bessere Förderung, als wir das hier haben. Wir haben zwar hier auch eine gewisse Förderung, aber die jetzt in dem Sinne zahlenmäßig da nicht vergleichbar ist. Also wir können durch die Förderung, die wir hier in Köln haben, Teil unserer Miete abdecken. Das war es dann aber auch. Wir können also keine personellen Kosten damit finanzieren, wenn wir uns gesagt. Keine, keine Stellen und das heißt umgekehrt, dass wenn wir ein Projekt machen, müssen wir dann immer gucken, wie wir das über Honorar oder irgendwas äh, oder Projektmittel dann vergeben können. Das ist das eine. Und zum anderen haben sie ja in Berlin, alle, haben die, die haben ja auch ähm, ähm, sehr viel stärkere Verankerungen in, in der Szene mit privaten Mitteln. Also das sind ja, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber da mhm. sind also auch Gelder aus, aus Erbschaften und Nachlässen geflossen, wie jetzt sozusagen mit dem vorhin erwähnten Nachlass von Klaus Gillmann eingangs, in dem Sinne zahlenmäßig wirklich nicht zu vergleichen sind. Also bei uns spielen sich das, um das jetzt so konkret zu benennen, sind das so, so Förderungssummen, die spielen sich im fünfstelligen Bereich ab ne? und in Berlin spielen sie sich halt im sechsstelligen Bereich ab. Das ist so ganz grob gesagt der Unterschied und deshalb ähm, gibt es das leider so noch nicht. Ne? Das wäre natürlich zu wünschen und äh, es gibt auch immer mal wieder Anläufe, auch mit, mit anderen Partnern, wie dem Frauengeschichtsverein, haben wir schon öfter über so etwas diskutiert. Aber ich meine, solange das Geld nicht da ist, kann man viel diskutieren.
1: Ja. Ich äh, blicke mal gerade zu Jörg rüber. Gibt es doch weitere äh, Fragen? Nicht. Ja, also ähm, ich habe, was meine Karten betrifft, äh, soweit alles äh, besprochen. Ich weiß nicht, ob euch jetzt noch was am Herzen liegt, weil wir gerade jetzt die Gelegenheit haben. Vielleicht etwas, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, wo ihr aber denkt, das ist wichtig oder wenn ihr irgendwas noch sagen wollt, was wir jetzt über die Zukunft denkt, was sich da noch tun sollte, um noch weitere Veränderungen zum positiven erreichen zu können? Wollt ihr dann noch so Abschlussworte sagen oder wie sieht das bei euch aus?
2: Also, ich kann nur da sozusagen nochmal das zitieren, was Alex gerade gesagt hat, dass es eben, er hat ja einige inhaltliche Impulse gerade reingebracht. Da bin ich auch sehr froh darüber, dass es da sozusagen die Debatte weitergeführt wird und zugespitzt wird. Was jetzt Fördermöglichkeiten angeht, hast du ja, Jürgen, zweiterweise auch schon erwähnt, dass wir natürlich auch offen sind für Fördermöglichkeiten. Ja, mehr kann ich jetzt im Moment noch nicht sagen. Wir haben. Jetzt natürlich jetzt Corona bedingt auch noch nicht so ganz klare Agenda, was jetzt was jetzt als nächstes passiert, weil das jetzt einfach wirklich ein Jahr lang brach lag. Wir sind jetzt erstmal dabei, nochmal diese vorhin erwähnte Ausstellung sozusagen auf Wanderschaft zu schicken. Und, ähm, ja, wie es dann weitergeht, wird die wird die Zeit weisen. Also von meiner Seite aus vielen Dank äh, euch für die Einladung und äh, auch nochmal an den Mann im Hintergrund, Jörg. Wir hatten ja auch gestern nochmal das Vergnügen, uns persönlich zu sehen, hatten ein hybrides Modell sozusagen. Ich hoffe, dass es dann auch in nächster Zeit nochmal wieder, du hast es ja auch eben angesprochen, Jörg nochmal dann auch Veranstaltungen in, in live gibt. Ja.
1: Alex, ja, ich. deine Schlussworte. Also ich-
0: Ich kann mich dann nur an äh, Leute richten, die auch einfach, also ich würde mich freuen, wenn mehr äh, Leute ins CSG kämen, die auch Bock hätten, dass vielleicht, also das Thema Schwul ist sehr wichtig, aber ich würde mir wünschen, dass es, und ich meine, es gibt ja jetzt die ersten Schritte dorthin mit der Transabteilung und so, dass es ein bisschen äh, vielfältiger wird, weil ich glaube, dass wir davon alle profitieren, wahrscheinlich auch geldtechnisch, also ich würde mir wünschen, dass es da einfach auch ein bisschen äh, Butter wird und... ähm, Sonst auch von mir vielen Dank. ganz sehr schön. Ähm,
1: Wenn ich das ja. richtig verstanden habe, sei dann zu erwähnen, dass du äh, ja die Person bist, die im Zentrum Schule Geschichte diesen Bereich äh, aufbauen möchtest. Ne? Das ist richtig so. Ne? Da, äh, also du forschst nicht nur, sondern du leistest da auch äh, äh, im Zentrum Schule Geschichte Unterstützung.
0: Ja, genau. Es ist jetzt angedacht. Ja.
1: Ja, gut. Ja, dann bedanke ich mich vielmals bei euch beiden. Es war sehr informativ und äh, wir haben wirklich einiges aus der schwulen oder äh, queeren Geschichte gehört, ähm, was äh, doch auch weiter zurückliegt, also was wir nicht nur aus persönlichen Erfahrungen, oder ihr nicht, aus, nur, nicht nur aus persönlichen Erfahrungen erzählt habt, sondern äh, was ihr aufgrund eurer Tätigkeit äh, im Zentrum Schule Geschichte und äh, so weiter ähm, erfahren habt, äh, mitteilen konntet und das glaube ich jetzt auch nochmal eine andere äh, äh, Sichtweise auf die Geschichte und hoffe ich, dass das unseren Zuschauern ähm, auch gefallen hat und dass sie, wir deren Wissen bereichern konnten. Vielen Dank nochmal an euch beide, lieber Martin, lieber Alex und äh, ich sage da mal auf nächste Mal dann irgendwo auf dem Kölsch, würde ich mich freuen. Oder, ich weiß nicht, ob du so äh, antialkoholisch bist, dann kann es auch ohne. Kölsch ist gut, Kölsch ist gut. Alt, Alt gibt ja nicht, ne? <lacht> <Nee>. <lacht> ja, dann müssen wir nach Düsseldorf ausreichen. Okay, gut. Bis dann, alles Gute, ne? Jo, tschüss.
0: Tschüss.